0: Друзья, 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 просыпаемся, просыпаемся, наступил 2020 год. 2020, мы в эфире, а значит, нам нужно ваше внимание. Отлично. Поднялись лицом из салата? Замечательно. Самое время подвести итоги десятилетия, и никто не сделает для вас это лучше, чем мы. В эфире 118-й выпуск подкаста не занесли. У микрофона Максим Иванов, а также мой бронебойный, свежий, не пивший коллега Павел Пиваров.
1: Э, В смысле не пивший? Ну... У нас еще 2019, чувак. Ты еще не пил. А, ну пока что да. Мы вещаем в будущее. Боже, как-то прикольно. Кстати, я подумал, а вот 2020 год, что если называть его 20? Ну просто 20. Ну не 2К-19, а 20. У нас в 20 вот так вот делается. Разменял 20-ку. Или называть его 40, потому что это 20 и 20. Кстати, еще если будет 20 умножить на 20.
0: Менял и придумали цифры. Миллениалы придумали лень
1: 20 на 20 это 400, давай называть его 400 годом и никто не поймет этого прикола
0: Давай называть его 420, опа Нет, это будет потом Итак, хватит шутить, мерзкие шутки, мы вроде как должны были оставить это в прошлом году Ха-ха-ха, напоминает, что мы это все еще пишемся в прошлом, в будущее
1: и В прошлом елду, да
0: Короче, короче, мы рассказываем вам о том, что мы подметили в прошедшем десятилетии в плане трендов и... Придумали для вас прикольную игру, которая, на мой взгляд, разбавит эту ну, нудятину А то, что это вы подряд будете слушать только нас и нас? Ну да, в общем-то, выбора у вас нет
1: Короче, поскольку в этом десятилетии вышло я прикольных игр обсуждать их все, это немного безумие Брать топ с метакритикой, это немножечко как-то вторично Мы решили сделать так, каждый каждом году выберет три игры, заслуживающие внимания, но каждая по-своему.
0: Итак, помните американскую игру "Фак Мэри Kill? Кого бы вы из троих названных убили? Кого бы вы трапили, И на ком бы вы женились или вышли замуж? Мы переделали эту игру на видеоигры. То есть у нас есть три категории. Какие, Паша?
1: Играть всю жизнь, стереть из истории и разок пройти. В некоторые годы это будет особенно трудно, потому что захочется, возможно, все. стереть. В некоторых захочется всю жизнь играть во все игры, которые вышли, но правила строги. Только по одной игре в каждую номинацию. Это будет быстро, название моего домашнего порно, и весело, название моего домашнего порно.
0: У нас одно и то же домашнее
1: порно. Это называется быстро и весело. Немного подпи***им. Немного понудим, повеселимся и классно проведем время. Давайте этого а в А
0: также напоминаем, что если вам нравится, что мы выходим даже в новогодние каникулы, то подпишитесь на нас на iTunes. Поставьте нам оценочку, нам очень приятно, мы зачитываем комментарии в конце выпуска обычно. Или зайдите на Patreon, там у нас как раз вспоминашки новые вышли, в которых мы рассказываем о сериалах, которые оставили ну, неизгладимые впечатления. Прям так лампово. Так,
1: лампово. И кстати, все прошлогодние разогревы теперь стоят всего лишь доллар, теперь и вы можете за минимальный вход в наш элитный патреон клуб получить огромную кучу контента и классно провести время. Если вам нечего слушать, вам наверняка нечего слушать, потому что в Новый год и в праздники ни... я не выходят, то залетайте.
0: В общем, это, а также многое другое. В 118 м выпуске подкаста не занесли. Привет, 2020! Это снова мы.
1: Итак, первый тренд, кто-то назовет раком, но блин, для меня это все пиздец, для тебя это все пиздец, и вообще игровая журналистика сильно изменилась, потому что появились летсплеи, стримы, в России появились и стали развиваться подкасты, блогеры стали на уровень журналистами, поменялась культура доната. Последняя, кстати, меня безумно рад.
0: Вспомни, вспомни еще 2009 год, когда выходит вот это видео от Мэдисона, которое потом подхватывал и Юрий Хованский, летсплеер хуже пиздец. Мы не используем в подкасте «Не занесли гомофобную лексику», но извините, это цитата. С тех пор и Мэдисон, и Хованский, которые пытались бороться с летсплеями, недоконтентом в итоге переобулись и тоже стали летсплеерами, а потом и стримерами и как-то это забавно, потому что все очень быстро поменялось, потому что буквально за последние 10 лет у нас появились не только летсплееры, но и блогеры, которые стали реально суперзвездами. Теперь никому не интересен журнал Cool из начала 2000-х, потому что все не хотят быть рок-звездами, они хотят быть, ну, блогером, как Марьяна Ро, или даже как инстасамка. И это новые герои которых разве что нет своего глянцевого издания, хотя, возможно, уже и есть, который обозревала бы их.
1: А жизнь Ютуба — это чем тебе не глянцевое издание? Была же куча пабликов ВКонтакте, помнишь, особенно в позапрошлом году, когда были очень популярны срачи, все все время срались, ну, типа, куча пабликов ВКонтакте, и был журнал какой-то селфи, по-моему, ВКонтакте, и жизнь Ютуба, и они все это освещали, выходили, ну, типа, это все было, это все превратилось в глянец, это факт.
0: Если развивать эту идею с глянцем, то у нас появился свой Андрей появ Это, разумеется, Илья Соболев. У нас появился свой Дмитрий Надеев периода программы «Окна». Это «Амиран».
1: Да, и в контексте всего этого очень прикольно изменилась игровая журналистика. Ну, потому что в начале десятилетия начали появляться летсплееры, стримеры, блогеры, а к концу десятилетия ты понимаешь, что если ты игровой журналист, бывают люди, которые только пишут. Это тоже бывает. Но те, кто светятся, кого обсуждают, они и летсплееры, и подкастеры, и блогеры. Ну, то есть, типа, я и многие мои коллеги могут в любой момент взять камеру, пойти куда-то, поснимать себя на каком-то мероприятии, провести игровой стрим, записать игровой подкаст. Можно записать Play, это тоже не проблема, да, если бы там это было интересно. И это в целом очень сильно изменило индустрию, и это получилось классно.
0: Более того, индустрия стала подстраиваться под эти нужды людей нового поколения, от журналистов до простых игроков, потому что, ну, взгляните на Gamepad Station 4, у вас буквально там появилась кнопка Share, которая вот только с новым Xbox'ом Microsoft додумался добавить на свои геймпады, потому что в 2019 и тем более в нашем с вами 2020 уже никуда без этой кнопки share, которая позволила бы вам общаться с внешним миром при помощи скриншотов, тех же самых трансляций. Кстати, важный момент, посмотри, что за эти 10 лет как изменились технологии, потому что теперь по факту стримером может стать любой, у кого есть камера, у кого есть микрофон, а если у вас нормальный телефон, то возможно вам даже не нужны какие-то внешние приблуды, вы просто берете, стримите и вы красавчик и
1: вы уже имеете аудиторию детей, которые дрочат на Майнкрафт. Возможно, вы священник. Чтоб ты понимал, все мои домашние стримы на мой личный Twitch канал пожалуйста, подписывайтесь по шапроне, я буду вам на гитаре играть. Я, я стримлю с айфона. Ну, то есть, я использую iPhone как веб-камеру. Это обходится буквально в три сотки рублей. Отличная картинка, практически без лага, и... это... Ну, то есть, по порог входа стал минимальным. И в целом пропала, знаешь, наверное, какая-то элитарность мнений. По крайней мере, в какой-то нашей тусовке. То есть, любой твиттерский чувак может запилить какой-то классный трек про видеоигру. И люди будут это, это читать, к этому прислушиваться. Я, кстати, знаешь еще, вот на какой мысли себя поймал? Во время очередного оффлайнового спора за жизнь был вот этот аргумент. В интернете все эти споры, это не по-настоящему. А я подумал, знаешь, что наоборот, в интернете есть прекрасная особенность. Когда ты споришь с аудиторией, которую ты не знаешь, например, как это подписчики... На твоем стриме, ты не знаешь, что это за человек, написал вот такой-то аргумент про такое-то явление. Ты не отметаешь этот аргумент, потому что ой да, он небось в школе не учился, или он чем-то не занимался, или он того-то не знает, и ты воспринимаешь этот аргумент как голый факт. Ну
0: как не отметаешь,
1: смотря с кем ты говоришь. Ну, понимаешь, если ты не знаешь, с кем ты говоришь, если ты не знаешь вот этого комментатора, то ты смотришь на его аргумент в отрыве от личности человека, сказавшего его, и оцениваешь его менее субъективно.
0: В отрыве от этой аниме аватарки. Ну, то
1: есть, когда человек, которого ты ненавид говорит что-то возможно умное. ты знаешь что этот человек до этого сказал кучу и это умное пропустишь мимо ушей а если это какой-то ноунейм ты не смотришь на его биографию на его суть и ты смотришь более объективно на само высказывание и в этом есть большой плюс дискуссии в соцсети Хотя как чаще всего это скатывается Срача? Но вы же все умные котики, стараетесь так не делать, я очень надеюсь.
0: Давай вернемся к Ютьюбу, потому что меня восхищает то, что за эти 10 лет стало гораздо больше человеческого в людях, которые делают для тебя максимально качественный контент. Что я имею в виду? Когда ты берешь современный телек, или особенно старый телек, ты видишь либо какую-то прилизанную картинку, которая подстраивается под ТВ-форматы, либо, ну, людей, которых специально обучали для того, чтобы они были в кадре. Ну, то есть это определенные требования к внешности, голосу, к дикции, к любой Интернет позволил вам быть, со... да и нам тоже быть самими собой, и это прекрасно, потому что теперь у нас есть передача вроде «Картавый футбол». Я не знаю ничего об этом блогере, потому что я не интересуюсь футболом, но я знаю, что его ведущий картавит. У нас есть куча подкастеров, которые шепелявят. Привет, это я. Хотя
1: бы, к примеру, НС, это э, один из самых популярных, наверное, аналитиков доты в России. Вот ты слушаешь его и понимаешь, что человека не взяли бы на телек. стопроцентно. С его дикцией, с тем, как он говорит, но он говорит правильные вещи, клево он работает с аудиторией и он как популярен в этой своей нише но если так по подписчикам в твиттере в десяток раз популярнее чем мы с тобой например и ты понимаешь что на телек у него шанса не было бы но интернет он немного убрал эту грань и люди которые которым есть что сказать но которые может быть не могут это обличить в какую-то классную форму они все будут востребованы хотя ближе к концу десятилетия это уже скорее не так потому что в youtube начал приходить телек и появился запрос на качественный контент какой-то очень острый то есть если в начале десятилетия. В целом, реально можно было выступать на фоне белой стены. Сейчас уже у нас есть Парфенов, которые снимают очень красиво. Есть пивоваров, которые делают очень классный репортаж. Хватит
0: хвалить самого себя.
1: Есть еще куча классных каналов, которые за большие деньги выдают клевую картинку. И под это всем приходится подстраиваться. Вот клик мне нравится тем, что пацаны реально выросли с ä, чуваков с камерами до да, чуваков с их редакшным ху... возможностями. Но они
0: продолжают делать не формат. Джарахов, который намазывается вазелином надевает какие-то стринги и в этом сражается на каком-то импровизированном ринге, камон, кто будет смотреть это по телеку, потому что у него жопу видно.
1: Но с другой стороны, есть лейбл ком, которых тоже никто не будет смотреть по телеку. Но они приходят уже с достаточно дорогим продакшеном, и это сильно задирает полпланку. Мне кажется, YouTube становится более требовательным и все-таки появляется какой-то вот такой вот, не знаю, заградительная стена для качества. Но подкасты, блядь, это как, я так обожаю, <с-> <с-> Я что-то слышал. Краем уха! Ты представляешь, что в апреле нам будет 5 лет. Блин, мне еще недавно 13 было. Возможно, нашими подкастами скоро начнут интересоваться католические священники. Ее, не выпускай без шуток про католические священники. Кстати,
0: раз уж ты напомнил про детей, так вот. Данил Болясников, встань! Выйди из комнаты, открой дверь, зайди к родителям, обними отца и шипни ему на ухо. Я знаю. Что ты делал этим летом?
1: Блин, твой коллега будет очень расстроен тем, что сын так неловко испортил ему секс.
0: О, ты думаешь, что у моего коллеги есть секс? Короче, для тех, кто..
1: Кто сейчас немного
0: ва, речь о том, что у нас появился маленький поклонник, которому, по-моему. Восемь или девять лет, он сын моего хорошего коллеги и доброго приятеля, и однажды, когда я отнесся на работу, и он с мамой шел по улице, а я ехал на самокате, я пронесся мимо, и мама ему говорит, смотри, это Максим Иванов, которого ты слушаешь, он не поверил, хотя до этого мы сидели с ним в весте примерно год назад, он играл на Nintendo Switch в Minecraft, И он даже не замечал меня. Ничего не замечал, кроме Nintendo Switch.
1: Даня, я тебя помню, привет тебе, ты классный. Даня, учи английский. Это самый важный навык в твоей жизни, чем бы ты не занимался. И не пробуй наркотики до 18 лет. Короче, быть подкастером это классно. Но не
0: то, чтобы этот тренд какой-то 2000 десятых, Потому что для Запада это гораздо
1: более ранний тренд. Но для России... Да. Слушай, ну Василий Стрельников сделал подкасты еще в середине 2000-х. Но «Адовая кухня», например, началась с десятых. И вот лично для меня, субъективно для меня, это было вот точкой входа и точкой, когда я начал открывать этот мир и смотреть, и радоваться, как он с каждым годом все больше и больше наполняется. Да вспомни
0: даже раннее название нашего подкаста, когда мы еще пытались ориентироваться на «Адовую кухню». И хотели назваться райской гостиной. А
1: двоя кухня райской гостиной. А еще, помнишь, мы хотели назваться
0: приятные мальчишки, по-моему. Воражительные молодники.
1: Воражительные молодники. В целом мы такими остаемся. Это реально клёво, Появляется куча классного контента, и вот, наверное, вот второй классный был этап, когда на рынок вышла «Медуза», и потом все СМИ начали пушить подкасты. Это было очень клево, очень клево. Хотя сейчас подкасты «Медузы» сильно подсдали на мой взгляд, в сравнении с тем, что было там два года назад. Но стало больше всего. Стало больше всего. Передай, пожалуйста, вашей редакции, что старый текст недели я любил больше. Эх,
0: ну, ладно, ладно. Короче, самый интересный момент, пожалуй, в этом обсуждении — это культура доната, потому что, кажется, люди привыкли дарить деньги кому-то, И, в принципе, им хочется поддерживать благотворительные организации, которые работают на вот такой вот основе. Или перечислять деньги Медиазоне, потому что Медиазона, кажется, прямо сейчас самое важное издание в России. Потому что, ну, привет, московское дело, привет, полицейский беспредел. И Медиазона пишет вот об этом, поэтому, если у вас есть лишние деньги, занесите их этим ребятам.
1: Ну, а если нет, то лучше занесите их на... Подкасту не занесли, лучше занеси. Короче, прикол в том, что я думал над тем... как на эфирах обсуждались, что люди такие, типа, я не понимаю, зачем нужно выпинать деньги стримерам или там, типа того. Но, блин, это же в прямом смысле голосование рублем за тот контент, который ты смотришь. Поскольку рекламный рынок в России после кризисов десятых годов очень сильно просел, компании стали очень аккуратными, очень избирательными. Молодому креатору у него мало вариантов, как монетизировать свой контент это или рекламировать какие-то ставки, которые, кстати, тоже тренд от 10 лет, и они дико за***ли, или дождаться, пока он вырастет до больших цифр, когда к нему начнут приходить большие компании. И в таком случае подписчик, когда смотрит на стримеров, у которого онлайн 100 человек, понимает, что если он сейчас немножечко занесет ему чего-то, и так сделает еще там 50 человек из этой сотни, он может поставить стримера в ту ситуацию, где тому не обязательно будет стремиться конкретно к популярности. И на том уровне, на котором он работает сейчас, он сможет продолжать заниматься этим делом и не бросать его. Ну, то есть, те же самые э, стримы-гитары, которые я делал на ДТФ, я их обожал.
0: Взять хотя бы наш Патреон, который за год буквально вырос в два раза, для нас это довольно крутые цифры, потому что теперь да. я деньгами с Патреона оплачиваю словно аренду квартиры. Еще у нас остается на
1: монтажера. Жень, привет! На самом деле, да, это позволяет, во-первых, креаторам больше расти, во-вторых, мы действительно любим подкасты, я действительно люблю все стримы, которые делаю, но, блин, мы живем в тяжелое, на самом деле, время для молодых людей, и когда ты начинаешь понимать, что надо работать на то, чтобы делать свое будущее лучше, надежнее и безопасней. Очень легко в какой-то момент бросить то, что тебе просто нравится, в обмен на то, что реально приносит тебе доход. А когда то, что тебе нравится начинает приносить тебе доход, и рекламодатели к нам начинает приходить только сейчас. И это несоизмеримо с тем, что приносят нам подписчики. Без вас, ребят, мы бы Если бы делали, не занесли, делали бы его сильно реже. Ни спецвыпусков, ни чего-то еще. Это все благодаря вам.
0: Да и с меньшим энтузиазмом, потому что, ну, теперь понятно, что вы правда хотите нас слушать.
1: Да, поэтому это очень классно. И индустрия, понимаешь, благодаря этому она становится, с другой стороны, более гибкой. На Ютубе повышается планка качества, но при этом в подкастах, в стримах, благодаря вот, вот этой культуре можно быть не самым знаменитым, но иметь возможность посвящать себя максимально Твоему любимому делу благодаря благодарным слушателям И это очень клево
0: Слушай, у нас сегодня прям реально какой-то расслабленный подкаст Очень ламбовый. Который прям идеален для первой недели января, мне кажется Но давай, давай перейдем к игре
1: Да, итак, открывай игры 2010 года может делать это прям в гугле, я так всегда делаю на вспоминашках Давай я начну, а ты подхватишь Итак, напоминаю, надо выбрать три игры Играть всю жизнь, стереть из истории И пройти разок. Первая же игра 2010 года, первая же в этом списке, это моя играть всю жизнь. Mass Effect 2, который я прошел 6 раз и готов, не останавливаясь, играть в нее постоянно. У меня даже сразу есть номинация на пройти разок. Не-не-не, что-то
0: нужно стереть.
1: Сначала стереть, да? Я даже знаю, что. Очень много хороших игр, но реально одна, я считаю, в этом... В данном списке совершенно точно лишняя. Я не уверен, что ты знаешь что. Потому что мы это никогда особо и не обсуждали. Это Bioshock 2. Да
0: ладно. Хотя я могу согласиться. Это не нужная
1: игра. Это не нужная игра этой вселенной. Потому
0: что я играл на самом деле. Bioshock 2 она сильно проседает в плане качества по сравнению с первой.
1: Да. Ну типа ее делали другие люди и она была не нужна этой вселенной. Первая Bioshock Infinite образует собой потрясающую закольцованную историю. Классную. которой вторая часть просто не нужна. Поэтому ее бы я на самом деле стер из истории. А вот что про на 1 быть оно все такое прикольное.
0: Ну давай, ну не тяни. ну
1: ну 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 Первый Black Ops. Первый Black Ops, Я обожаю. Я обожаю всю вот эту вот советско-холодно-войновскую эстетику. Все вот эти вот заговоры, Мейсон, числа, Черезнов через я серьезно обожаю. Поэтому да, поэтому играть всю жизнь Mass Effect 2, стереть Bioshock 2 и пройти разок Black Ops 1. Окей.
0: Okay. Ну, у меня довольно легкий выбор, потому что. Я начну с моей любимой. Вот прям, знаешь, я прям ощущаю себя Таносом, который такой...
1: Это будет РДР.
0: И половины нет вселенной. И куда вас это привело? Снова ко мне.
1: Так вот, я вот
0: так вот делаю, и стираю из памяти, из истории Мафию 2.
1: Сука, она была не так плохая. Потому плоха. что
0: я не люблю эту игру. Все, щелк ее больше нет. до этого не заслужила. Отлично. Вот честно, половину игры ты просто едешь на миссию, а вторую половину, ну, классно. возвращаешься с этой миссией очень... Нет, Первые 20 минут классно, а потом можно и забить на это. Так вот, играть всю жизнь. Ну, тут, я думаю, все понятно. Понятно. Как, как думаешь, что?
1: А, ну я разрываюсь, конечно, между World of Tanks и Heavy Rain. <с 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 Red Dead Redemption.
0: Нет. Играть всю жизнь, пожалуй, все-таки Mass Effect 2. Мабой. У меня были варианты, у меня были варианты, потому что, ну, блин, тут как бы еще Red Dead Redemption первая. И она такая И как бы... Ну, вот я недавно прошел Mass Пери, вернее, Mass Effect 2 и понял, что, ну да, великолепная игра, не зря ее сделали классикой. И мы переходим к следующей номинации, это пройти один раз в 2010 году аналог нашего. Тр... Блин, меня-, меня мучает совесть, потому что я не Ты могу хочешь, выбрать что-то одно Между Red Dead Redemption 1 и Аланом Вейком их
1: Протокол, блин, это сложный выбор, я согласен Но надо выбрать одно
0: Слушай, нет, окей, ладно, ладно Алан Вейк кривоват, кривоват Ну, будем честны Я обожаю Стивена Кинга, обожаю Ремеди После Control я просто хочу перепройти Алана Вейка еще раз Но сделаю это прямо перед выходом наполнения Поэтому я... Главное, что я не стерю ее спавить. Возможно, я вернусь в следующем году. Так вот, поэтому я выберу Red Dead Redemption 1, потому что в свое время игра меня очень и очень впечатлила. Вот такой вот у нас выбор первого раунда.
1: Итак, следующая тенденция ушедшего десятилетия.
0: В прошлом подкасте я уже немного говорил о том, что у меня есть некая обида, и, при... ну, наверное, не совсем обида, а скорее я заметил, и вот теперь я не очень понимаю, что с этим делать. Помните, когда вышла Assassin's Creed 2, все просто обли, потому что именно в этой части Ubisoft сделала идеальную Assassin's Creed того времени. Внезапно все механики, которые были заложены в первую часть, заработали как нужно. И все это в итоге превратилось в на открытый мир, где реально было что поделать. Он очень красивый, живой город. Хотя первая часть мне нравилась больше своей атмосферы, потому что я Восток больше люблю, чем Италию. Но опять же, это мои личные предпочтения, да историями в первой части нравится больше. Почему-то. Вот, но вторая она прям брала за души многим, начиная от музыки, заканчивая героями, сеттингом и тем, как это все в принципе устроено. Вот мне кажется, именно тогда люди поняли, что видеоигры с открытым миром, если это не GTA, они могут работать еще и вот так. Потому что, если быть до конца честным, то Rockstar никогда не умела в насыщении активностями открытых миров. Но в том смысле, чтобы тебе постоянно было интересно заниматься какими-то побочными заданиями. Это вечно были какие-то голуби. В четвертой части, по-моему, появились эти стычки случайных квесты с незнакомцами, и это стало шагом вперед.
1: Да, в четвертой.
0: Но ничего похожего на Assassin's Creed 2, где у тебя есть сундуки, и какие-то побочные задания. Да что хочешь ты можешь делать, включая срывать эти несчастные плакаты. И вот мне кажется, что именно с этого момента, когда Assassin's Creed 2 буквально определила направление игр в этом жанре, вот что-то, что-то пошло не так. Вот для меня игры, наверное, в тот момент, когда все плюс-минус научились сделать Assassin's Creed и повторять ее формулу, игры стали работой. Это увлекательные лупы
1: и гейм-пупы. Просто понимаешь, людей же то же самое. И когда все начали Делать то же самый Assassin's Creed Это стало, правда, скучно. Когда ты видишь это в первый раз Когда игры становятся настолько большими Что ты можешь от них утомиться И потом уже не хотеть от них возвращаться Но, знаешь, вот так вот быть удовлетворенным игрой Это же было клево Помнишь, как люди вайнили на Орден 886, потому что он проходится за 4 часа И там больше нечего делать Ну, там
0: скорее 5, но да, я помню
1: Ну, 5, да, это обидно да
0: Я писал, по-моему, рецензию которая состояла из трех оценок. Это была самая необычная в плане структуры моя рецензия для Канобу.
1: И я понимаю, что это обидно, и игр хочется больше. Но, по-моему, эта тема с открытыми мирами, вот в примере Far Cry 5, она меня д***ла тем, что она стала жутко назойливой. Ужасно назойливой. Чувак, будем
0: честны, даже я сдался. Если в 2018 году я ставил Far Cry 5 в успехе года, то сейчас Far Cry New Dawn, который по факту та же самая игра, не менее классная. Я поставил просто ее в провалы нав... просто потому, что ну... Rage 2 я даже запускать не стал, а Days Gone я просто игнорирую.
1: Наверное, суть в том, что людям, правда, это начинает приедаться. Ну, то есть, каким бы хорошим трендом это не было, но это же все мутировало еще в игры сервис и в следующем десятилетии с подписочной моделью и эта ситуация может стать еще хуже, когда разработчики захотят зарабатывать не только на подписке, а еще и на контенте внутри игры.
0: Ну, в смысле захотят? Лутбуксы прямо сейчас. У тебя один из главных трендов последних лет.
1: Ну, сейчас все-таки, когда игры продаются за full price, можно еще не так переживать из-за того, что там на на лутбоксах вы, допустим, заработаете не не так много. Многие разработчики от них в итоге отказываются после возмущений фанатов очень многих. Вот
0: взять хотя бы пример Battlefront 2, которую буквально за два года переделали, и из игры, которую все ненавидели, она стала игрой, которую все хвалят. Непонятно, много ли она денег приносит, и насколько она вообще хороша в плане окупаемости, учитывая, что это еще и дорогущая IP.
1: Ну, я хрен его знает. Но, с другой стороны, если бы, конечно, не игры с открытым миром, Ведьмака у нас не было бы. Ведьмак И «Ведьмака 2» мне, откровенно говоря, не хватило. И, знаешь, пусть, наверное, игры будут больше. Потому что пустые игры мы будем скипать. А те игры, которые большие, которыми хочется насытиться, в них можно играть. Слушай, я не совсем
0: имею в виду... Я бы не стал ставить в один ряд условный Skyrim, на который явно ориентировался «Ведьмак». И Skyrim... По сути, родил отдельный жанр Давай так ММО для одного угу. Я бы так его назвал скорее Другое дело и Creed, И это другой тип открытого мира Это мир, который держится на лупах. На геймзб**лах, как Зельда Понимаешь, что он строится на том, что у тебя есть сундуки У тебя есть планы, которые нужно собирать Перья Какие-то побочные активности, которые все максимально типовые. Скорее, все же не про это.
1: Ну или как Shadow of Murder.
0: Или как Shadow of Murder. Где у тебя ты придумываешь какой-то затягивающий гейм-луп, придумываешь несколько механик, которые вплетаются в него, и все. Я вот скорее про это, потому что скорее не об этом я не стал бы говорить о том, что Ведьмак 3 ощущался для меня как работа. Хотя даже он черпал элементы из Assassin's Creed, вроде значков, сундуков и прочего репетативного говна. Но
1: знаешь, с другой стороны, мне кажется, что разработчикам приходится понимать одну качественную вещь. Как бы вы не насыщали вашу игру этими геймлупами, геймзб***вами, на которых вы катаетесь. Но однажды
0: в бухгалтерии все перепутали, но вы могли не заметить этой шутки, но ваш мозг...
1: Если у вас в сердце игры нет Механике это не будет работать Я прошел Мафию 3, потому что мне нравилось Стрелять и водить И я проходил эти геймлупы один за другим Просто потому что мне механически приятно нравилось Коди, а
0: какой Мафии 3 ты говоришь, если Последняя Мафия была Мафия 1 Вторую мы стерли из
1: истории У, у нас теперь новая вторая с чернокожим да, Который, значит, привернулся после Вьетнама Вот-вот-вот Помни, помни. Там было интересно водить и стрелять. В Destiny 2 интересно просто прыгать и бегать. Это сделано очень приятно. В Horizon Zero Dawn я возвращался уже после прохождения игры и тупо катался на этих маунтах, смотрел на эти красоты. Поэтому, мне кажется, эта механика, она да, за... но она заставила нас фокусироваться на других приятных вещах. В играх и разработчиков больше задумываться над этим приятным коргеймплеем. геймплеем
0: Ну что, переходим к нашей любимой игре. Жениться или убить в смысле выкинуть из истории пройти разочек
1: и играть всю жизнь теперь ты первый давай такой сложный год сначала я сочувствую
0: ты знаешь как будто путин который прощается с годом
1: это был очень трудный год а хотя нет достаточно просто да достаточно просто все окей так я открыл
0: скайрим Аркем сити human revolution battlefield 3 portal 2 кстати а- Ведьмак mm-hmm. 2, Буллит Сторм, Крайзюс 2, Элэй Нуар, Dragon Age 2. <laughs> Call of Duty Modern Warfare 3, Gears of War 3. Блин, вообще, кстати, все довольно Uncharted 3. Ага. Uh-huh. Хм, смотри. Assassin's Creed Revelations. Интересно, так вот. Хм, пожалуй, 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 я сделаю так. Играть всю жизнь это... Portal 2. Это... Это, это... Господи, я даже не знаю, что выбрать. Тут нет... РПГ кроме Ведьмак 2, поэтому я выберу Ведьмак 2.
1: Он такой короткий. Он такой он короткий,
0: короткий, но он вариативный, поэтому я смогу развлекать себя хотя бы вот так.
1: Ну, два раза будет весело.
0: Пройти разок. Это Uncharted 3, совершенно точно. Очень приятный Uncharted, но не великий. Хотя я разрывался между Uncharted 3 и Batman Arkham Сити. Блин, наверное, знаешь, я все-таки пройти разок Batman Arkham Сити. Кстати, запал мне в душу, а Uncharted 3 вышел для меня конкретно хуже Uncharted 2, поэтому я переиграл. И стереть из истории... Так, 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 так. Знаешь, говорят, что Гитлер просто хотел чем-то запомниться миру. Типа он сделал что-то, что-то заметное.
1: Угу. Поэтому он носил эти мудатские усы, да?
0: Ну, как у тебя, да. И вот ты, видимо, хотел тоже
1: запомниться, как Чарли Чарли. Мучелку, как у тебя.
0: Так вот, я тоже хочу, чтобы мир меня запомнил, поэтому я, как последняя Мразота... Стираю из истории Skyrim.
1: И ты Skyrim уже выбрать не сможешь. Новое правило. Так, какого хера? В смысле нет? Таких правилов не было.
0: Новые правила, чувак, я меня их. Молись, чтобы я не изменил эту сделку дальше, как говорил Лорд Вейдер.
1: Ой же ты жопа.
0: Давай, давай. Мэри, фак
1: килл. Не было такого правила, Но
0: Ну теперь есть правило. Я, 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 я придумал...
1: Адаптируйся, или умри. Ладно, тогда играть всю жизнь, ты же понимаешь, что мы дальше каждый год будем гадить друг другу, да?
0: Мы каждый год этим занимаемся, чувак, вне зависимости от этой игры. Пять лет уже скоро, как занимаемся.
1: Играть всю жизнь Arkham City, я пи***ц обожаю эту игру, она большая, клевая. Играть всю жизнь раз за разом, стереть, нахуй, элементарно, Dragon Age 2, пошла нахуй,
0: ты что, не спелеолог? Ты не любишь пещеры? Ненавижу пещеры, б***ь, like
1: А пройти разок и забыть, это булетшторм. Я разрывался между Нимел и Лейнуар, но б***ь, булетшторм какой же он нах***к. Лейнуар тоже
0: Господи, блин, теперь я жалею, что я выбрал... М-м, ладно, ладно. Я не могу выбрать всё.
1: дела. Поэтому Arkham City играть всю жизнь, Dragon Age 2 стереть и Буллетшторм пройти разок. Так, следующий тренд, который мы обсудим, это любимые инди-игры Максима Иванова. Знаешь, кстати, инди... забавный факт, когда впервые я, наверное, в начале этого десятилетия где-то в одной из групп наткнулся геймерских на обсуждение, типа, ребят, а вот инди-игры вот, вот вам нравятся или нет? И я такой, господи, в Индии такая мощная разработка, что это обсуждают как отдельное явление, а я не в курсе. и я потом такой, ааа, все, я теперь понял со временем. На самом деле, инди стала реально спасением от засилия одинакового трипсона. что бы ни было ты всегда ты в любой момент времени можешь найти что-то настолько раз и прекрасное, что это тебя поразит в Самое сердечко Как Firewatch,
0: например Игра, которая в какой-то момент И, по-моему, для меня и для тебя Стала игрой года е- Которая потеснила все остальное, что выходило Включая Uncharted 4, по-моему
1: Ну, мы в итоге настояли на том Чтобы на Канобу было две игры года Overwatch и Firewatch Такие дела Far, Long, Sail Я сразу же вспоминаю
0: Golf Story Oxygen Free Autopathy, Night in the Woods Кстати, в
1: этом году Токиновер стал вот Remains of Edit Finch игра а, ты, ты играл? Я
0: играл еще даже на пресс-показе.
1: Чел, ну ты прошел ее в итоге? Нет,
0: нет, нет, нет. Я, я, я начинал, но я не
1: добил ее. Это потрясающая игра, в которую вам стоит поиграть. Всем очень жалею, что пропустил ее и не внес какие-то опыты. прошлый год и огромное количество всего, что запускается... Блин, баннер сага, та же самая моя любимая, это тоже инди-игра. Ну, то есть, м- у маленьких разработчиков появилась возможность... Знаешь, это что-то вроде того, что происходит с не очень популярными стримерами, у которых есть своя ниша. Вы можете быть в студии из одного, двух, трех, пяти человек, и делает шедевры. Маленькие шедевры, которым ты сразу прощаешь очень много, Что нет открытого мира, что нет вариативности. Знаешь, вот я помню, когда выходил, внезапно сейчас будет странное сравнение. Рекламный проект Самсунга, где четыре клипмейкера снимали клипы на на их смартфоны. Алина Пязок делала очень красивую постановку для хейтерс. И Мезенцев снимал клип для группы, где он играл э, продюсера, который якобы снимает им м***чий клип. И они в каждом куплете появлялись но в новой декорации, и он где-то был какое-то интервью, где он этот проект обсуждал, или типа того, он говорил про то, что мне нравится, когда меня в чем-то ограничивают. Ну, то есть.
0: Поэтому я сам по себе по жизни ограниченный, Ха-ха-ха. на самом деле, Мизинсов клевый.
1: Ему дают смартфон. И он, так, и он такой, у меня нет варианта снимать на что-то другое. Если у тебя неограниченный бюджет, это такой, взять и эту камеру или эту, тот объектив или не тот. А когда у тебя есть какое-то такое искусственное ограничение, или не, или естественное, ты больше сосредотачиваешься на том, что ты покажешь. Потому что у тебя начинает раскрываться как-то сильно другая сторона. Если ты инди-игра, которая не может сделать приключения на 100 часов, реалистичный 3D-график, редактор персонажей... То и, ты делаешь хутлайн просто... Майами и взрываешь там с полу... Да, ты берешь какую-то одну очень сильную идею, и строишь игру вокруг нее. фарлон Sail ты просто толкаешь еб***чий паровозик. Блять, Minecraft, это так ты
0: х***ешь кирпичи, кубы, и в итоге становишься королем мира.
1: И это на самом деле очень классно. И знаешь, мне кажется, наверное, вот Индия настолько все... Хотя, блин, он в каждом жанре на самом деле, в каждом медиуме есть свое Индия. Но, по-моему... По-моему, видеоигры это стал тем медиумом, который больше всего ценит инди в самой самой себе.
0: Ну, возможно, фильмы, фильмы еще, кино, инди кино,
1: конечно. Да слушай, ну вот знаешь, у Индии кино есть вот эта тема, с тем, что, ой, знаете, а это вот уже артхауса мы такое не смотрим, а мы то-то то-то. То есть есть
0: разного типа фестивальные да. фильмы. Это не совсем про черно-белая картинка старик пьет на маяке и что-нибудь, блин, как будто. Режиссер режиссура, режиссура важного.
1: Но с другой стороны, ты можешь себе представить ситуацию где инди-игра в каком-то топе в каком-то издании конкурирует с ААА. И вот что вот какой-то из инди-фильмов может вот так вот потеснить каких-то мстителей. Ну, типа, как вот Firewatch вот тогда обогнала очень много видеоигр в нашем топе.
0: Или Return of the, ну, типа, of the
1: Да, так что инди в рассветах, в десятых, это просто... И, знаешь, появилось вот это ощущение насыщенности индустрии. То есть, если ты заскучал с ты в любой момент можешь вынуть из виш в стене какую-нибудь сраную индию. Ты... за 100 рублей. Да. Которая тебя чем-то зацепила когда-то, и открыть в ней какой-то алмаз для самого себя. И это вот. И мы переходим к играм 2012 года. Ведь как много всякого классного. И Far Cry 3, и Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, Diablo... Так, сейчас. Всё это три. будет прям Max Макс Пейнтри,
0: Dishonored, Black Ops 2, XCOM Enemy Unknown, Sleeping Dogs, Kingdoms of Amalur, Reckoning, игра, которая нравится только Яну Кузовлеву.
1: Яну его Больше никого в этом мире. Окей. Если играть всю жизнь, то пусть это будет XCOM Enemy Unknown. Как бы я не любил в тот год Dishonored, Far Cry 3, Sleeping Dogs, которые я упоминал в недооцененных играх, все-таки XCOM Enemy Unknown, это была моя первая XCOM, она открыла для меня жанр, я простите, в 90-е я не играл в ваши XCOM, я играл с P.P.C. PPC, это было увлекательнее, наверное, чем старые вот эти всякие уфо. Enemy Unknown это потрясающе, а ты привязываешься к этим солдатам, тебе будет, когда они погибают, и это реально клево. Что я а, стер бы, ну не масса эффект 3 же.
0: Ты как будто самого себя убеждаешь, что, чувак,
1: нет-нет-нет, убери ластик, убери ластик. Kings of Malure Reckoning, да ладно. Но типа, я, Яну будет обидно. Хочется, конечно, Джорни, за то, какая она перехайпленная. Так, сука, ну, убери типа, лапы. Похоже?
0: Шарфик свой убери, я с ним по пустыне бегаю.
1: Похоже. Это будет. Раз уж ты так хочешь, Максим Иванов? Я,
0: я не буду показывать эмоции, потому что если я покажу эмоции, то ты этим воспользуешься. Это не про меня. Я играю умнее как
1: сложно. Ну давай, где твоя ненависть? Как сложно-то, как сложно что-то одно из этого стереть, но вроде не то, чтобы что-то так этого... Пусть это будет волкин и потому что Dead, потому что блять, ходят блять, какие-то зомбари, все ноют, все там плачут. Игры Telltale, которые некоторые классные, но они породили немного все-таки раковые же. Хотя, блин, Воль... Волк вышел классно, но в я никогда не играл, никогда не было интересно, поэтому я ее просто сотру, потому что бесит немножечко. И пройти на один раз, это будет Dishonored, как Mass Effect 3 я не любил.
0: Ну вот за это, я думаю, тебя порвут, потому что Dishonored из тех игр, которые, ну, прям нужно нормально так перепройти, посмотреть, как там все по разному
1: развивается. Мне одного раза вполне достаточно. Уверен. Вот так вот я скажу. И второй раз я, я ее не проходил, поэтому, да, пусть э, играть навсегда. Что я там выбрал, блядь? XCOM, стереть Walking Dead и дизон раз пройти.
0: Так вот, у меня более понятный набор, потому что я сперва думал, что же мне стереть из истории и может быть снова разыграть карту Джокера? Может быть, стереть что-то важное, а потом я подумал, что, ну, я разве что сам себе поднасру если выберут Джорни. Поэтому я решил действовать по уму. Я стираю Resident Evil 6. Я даже объясню почему. В общежитии мы с моим хорошим другом Антоном Боровым, который теперь в армии. Привет, Антон, я знаю, что ты нас не слушаешь, потому что ты в армии. Вот, мы часто запирались, когда прогуливали пары и играли во что-то в коопе на его Xbox 360. И вот мы как-то наложили руки на Resident Evil 6. Подумали, что, ебать, пойдем сейчас купим пиво в пятерочке, принесем его мимо охранника, так, чтобы никто не заметил, придем, занавесим окна, устроим полную темноту в комнате и будем под пиво играть в Resident Evil 6, чтобы было страшно, потому что, чувак, ты же помнишь, помнишь, какой классный была кооперативная пятая часть?
1: Да, мы проходили с в дихе кайфар.
0: А потом ты садишься играть в Resident Evil 6 и обнаруживаешь, что это кусок говна. Какой-то недоделанный Gears of War на механике Resident Evil. Это, блядь, просто смехотворно. Несколько компаний за несколько персонажей, окей, это довольно амбициозно. Но при этом все эти компании, они какие-то недоделанные. Еб***ь боссы, которых ты убиваешь по два часа. Не потому что они сложные, а потому что разработчики придумали, типа, будет весело, если он будет преследовать тебя два часа, меняя формы, и ты такой, ну придумайте что-то новенькое. Это просто... Типа это даже не сложно, это скучно, сука И все это доходит до какой-то ручки Короче, настолько не понравилось, что мы даже не допрошли это Хотя мы в те лихие времена проходили вообще все
1: Мы с Петей тоже скипнули, да Это было слишком нудно и отвратительно
0: Надеюсь, что ты не про мой спич А вы теперь сиди и думай Ужасную игру Так, играть всю жизнь Блин, это сложно выбрать Потому что Max Payne 3 игра на один раз Наверное, я ее выберу как шутерок на вечерок. Пожалуй, вот такой у меня вариант. Играть всю жизнь. Ну, Mass Effect 3... Нет, я повторюсь с предыдущим годом. Far Cry 3 тоже не совсем... Но она тула. большая. Но она большая. И там есть Skrillex.
1: В <связывающие> Джорни играю всю жизнь. <связывающие> Бесконечное путешествие.
0: Кстати, на самом деле, довольно охуенное решение. Если я в какой-то момент решу сойти с ума то я хочу, чтобы это произошло в Джорни. И вот почему. Это довольно медитативная игра, и покой это то, чего мне не хватает прямо сейчас. Потому что для нас с тобой, напоминаю, это все еще конец года. Блять, жопы горят, мы записываем подкасты, доделываем итоги года для своих изданий, в которых мы работаем и пытаемся не сойти с ума. А я еще и отпуск планирую. Короче, пусть это будет Джорни. Это шедевр. Пусть она останется в моей памяти. И пусть для меня это будет своеобразной пенсией. Вот так вот я все порешал.
1: Расцвел в этом десятилетии не только инди-игры, но и киберспорт. Киберспорта было очень много, киберспорт одно время даже был важной частью моей жизни, потому что, потому что я в нем работал. <монтировал>, Монтировал видосики. Кстати, с теплом вспоминаю фильм, который мы монтировали с Факером про International. Вспомни бы еще, как он называется. Было очень лампово, и знаешь, это вот от, от вот этого типа, о, задроты сидят в дотксу. Играют, это пришло к тому, что Я сяк, много денег можно на этом зарабатывать Романтика из индустрии ушла достаточно быстро Ну, если вы не слушаете наш, наш подкаст с Вилатом, послушайте Романтики в киберспорте не так много, как хотелось бы Большие деньги зарабатывает небольшое количество игроков по всему миру Но большое количество рекламы в это вливается Просто пи***ц Люди ходят на турниры я сам был один раз на чемпионате по контре Один раз на доте И атмосфера была х** ты понимаешь, что, что это стало реально как спорт для огромного количества людей. Люди болеют так же яро, как, но более культурно, чем футболисты на трибунах. Он милат да. рассказывал,
0: что это прям места. Это
1: потрясающая У... атмосфера. И очень классно, что это стало важной частью индустрии. Пусть мне и досадно, что все-таки они с видеоиграми обычными они так и не подружились тесно.
0: Прости, прости, прости. Я просто взглянул на список игр 2013 года... Я понимаю, что ты сотрешь. Просто. Я уже заранее знаю, но, слава богу, первым ход будет у меня.
1: Блэк флаг твой сотру. Все-таки с обычными видеоиграми Не так уж киберспорта и подружился Есть ощущение, что аудитории не сильно пересекаются Но и развитие стриминга это же обязаны киберспорту Потому что когда трансляцию по какому-нибудь Интернешнл смотрят половиной тысячи Миллиардов человек вообще в одну секунду Твичу приходится прокачивать мощности, так, что потом на всех стримеров Хватает трафла, сервера не падают И в целом работают достаточно стабильно и клево. Это был большой толчок и для развития Онлайн, э, онлайн Вообще в играх в Одиночных, где может быть, даже раньше не было Все пытаются делать лиги И это клёво, это, это движуха, движуха Это всегда хорошо И вот за этим мы переходим к играм 2013 года Давай, Максим, что ты там?
0: Так, Так вот, стереть из истории Думал, ты мне поднасрешь, но я поднасру тебе раньше, чувак Уничтожаю ластиком
1: Баюшок инфинит Так нельзя, чел так вообще нельзя. Это лучшая игра этого года.
0: Я могу объяснить. Ну-ка. Мне не нравится эта игра, но объяснять я не хочу на самом деле. Но ну, извини. Она не нравится мне геймплейна. Там прикольный сюжет. Там, я согласен. Сюжет. Там, Там очень круто все сюжет. подвязано к первой части. Но механика стрельбы довольно п***чная. Я ее буквально проташнивал последний уровень. Мне не нравилось то, как работают там игры. Мне не нравилось стрелять. И в целом, как шутер, довольно посложно. Я знаю, что фанаты у баюшек Infinite довольно, ну, такие злые, в том смысле, что они прям готовы порвать за семью, как за Сашу Белого. Поэтому мне интересно поджечь
1: немного жопок в начале 2020 года. Ребят, он любит Nintendo Switch, забейте. Его мнение не учитывается. Пожалуйста,
0: я долго не высказывал свое мнение по поводу Bioshock Infinite. Пожалуйста, все, я отменяю Баюшек Infinite. Вам больше нечего
1: фанатировать. Ну, Знаешь, это при этом это вот та видеоигра, которую я вспоминаю в первую очередь, когда кто-то говорит о том, что видеоигры не могут быть такими же глубокими как книги. какой вам нарыло от Букера и...
0: Уже не помнишь кого, потому что она стирается из твоей памяти.
1: Элизабет. Я чуть не сказал то имя, которое вам не надо знать, если вы вдруг не проходили Bioshock Infinity.
0: Так вот, играть всю жизнь. Я долго думал о том, блин, что же выбрать. Потому что есть Black Flag. Есть Grand Theft Auto V. И вот есть Last of Us. То есть игры совершенно разноплановые, которые дали этой индустрии, ну просто дохера всего. Но, пожалуй, играть всю жизнь я буду GTA 5. Возможно, это понятный выбор. Что это очень предсказуемый выбор. Невысокодуховный. Ну, камон, чуваки, у меня уже есть Джорни, поэтому я хочу что-то, во что мне было бы весело играть годами. И на велосипеде кататься. Годами, да. Я, между прочим, из-за GTA V купил велик, я рассказывал об этом во вспоминашках про GTA. Игры Rockstar, в смысле. У них же есть не только GTA. Поэтому пусть будет GTA 5 игрой, в которую я буду играть всю жизнь. Игра на один разок. The Last of Us или... Или Black Flag? Как думаешь? Last of Us. Я думаю, что Last of Us. При всей моей любви Black Flag к тому, что я считаю, что история, рассказанная в Black Flag не уступает на самом деле за Last of Us по многим причинам. Опять же, я рассказывал о-, о том, почему я так считаю уже много-много раз.
1: Ты обещал не рассказывать про Black Flag. Я
0: знаю. Но я, кстати, чуть не взял код на... Nintendo Switch, потому что там вышел Бастер. <и> <свеч> 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 Вы могли бы послушать об этом еще в подкасте, Нет. но ладно, не буду. Поэтому я оставляю за Last of Us, и я уже по твоим глазам вижу, что игра, которую ты сотрешь в порошок из истории, это Black Flag, чтобы мне
1: поднасрать. Это Black Flag, я бы хотел о нем никогда не слышать уже больше, потому что мне нравилась эта игра, но ты упал меня и настолько, что я начинаю Black Flag уже правда ненавидеть, стереть его. И слушайте, из наших подкастов, наверное, часов 26 об обсуждению тут же пропадет. Минус 26 выпусков. Потрясающе. Во что я хотел бы играть всю жизнь, из всего этого списка это внезапно будет, ты не угадаешь. Только не Лара пожалуйста. Даже не пытайся, у тебя не получится. Метро Last Light. Это Рим Total War. Два, потому что в эту игру, правда, можно играть вечно. Пока ты захватишь весь мир за все фракции. Я обожаю Рим и э, обожаю тот тот War. Мне очень жаль, что у меня нет времени играть в эту серию сейчас, но я помню, как я... Ну Угорала во второй рим, и это было по 3 три... Я еще, кстати, подумал, стереть Batman Arkham Origins Или Алианс Colonial Marines Почему мы ее не стерли, Сука, я думал, это изолейшн Потому что вот от такое говно Даже
0: ластик и мораль Остается как напоминание всем Зато я стер Байшик Инфинит
1: Рэнди Пичфорд, А пройти один раз, пока Максим проходит свой претенциозный Last of Us, которую я очень люблю Это Beyond the Souls, потому что Beyond the Souls Нет,
0: нет, чувак Как бы ни на одном из уровней не
1: Это очень чувственная игра. Это очень хотя бы за тот уровень, где ты школьников, которые запирают главную героиню в подвале. Знаешь, это, наверное, был вот акт внутреннего включения. Вот, наверное, всему школьному буллингу и жестокости, которую я и сам переживал, это было потрясающе. Да я не собираюсь оправдываться, мне нравится Beyond Two Souls, Проходила ее с удовольствием, поэтому один раз пройти ее стоит. Поэтому это будет она.
0: Я, кстати, в плане того, чтобы, ну, пройти хотя бы разок, я заглядывался на Batman Arkham Origins, потому что я считаю, что это довольно игра, как минимум в плане сюжета. Она не двинула механику никуда вперед. это все тот же Batman Arkham City, с более городом с мостом который ты каждый раз просто преодолеваешь а встреча с джокером очень классная механика которая показывает впервые в истории серии бэтмена как детектива они а просто к короче прям бразер
1: в и Реймон legends Нитам Black Блэклист Dead Space 3 тоже, я, я тоже его люблю Это спорная игра, но она клевая Ну, в кооперативе это забавно на самом деле, да Но наш выбор был сделан И мы переходим к следующей большой тенденции 2010 года
0: Помните, еще 10 лет назад, в 2009 году, или, возможно, даже в 2008, когда там вышел первый «Железный человек», мы и помыслить не могли о том, что когда-нибудь фильмы и сериалы про супергероев сожрут вообще все. Что ты будешь ходить в кино исключительно на блокбастеры про ряженых чуваков, которые мутузят друг друга по всяким надуманным причинам. Это довольно безумно, потому что я прекрасно помню то ощущение в начале 2000-х, когда ты... Ну, для себя было жуткой ценностью найти что-либо, связанное с комиксами. Потому что в России это было тяжело достать. Игрушку Венома, которого тогда называли «Черной смертью», или, или комиксы про Росомаху от издательства «Мороз Пресс» или «ИДК», я уже не помню, как она тогда называлась, которые мне бабушка покупала на почте, несмотря на то, что они были реально жестокие. Или мультсериалы про НТВ, про Человека-паука. Когда сейчас ты смотришь на то, что у тебя 8 супергеройских фильмов выходит каждую неделю, и еще 150 сериалов про супергероев каждый день, то ты как-то вот теряется та ностальгия по тому, когда для тебя комиксы были реальной ценностью. Слушай, ну
1: все, что становится очень большой индустрией, немножечко скатывается.
0: Но оно не скатывается. В том-то и дело, что индустрия комиксов стала лучше. Индустрия кинокомиксов, она зародилась буквально с нуля. Конечно, можно поспорить, упомянуть фильмы про... Людей X. Конечно же, притянуть за уши сюда, в компанию старых друзей Питера Паркера и Сэма Рэйми и трилогию Человеков-пауков С Тоби Магуайром и туда же Блейда Потому что Блейд это тоже по комиксам Марвел
1: Слушай, но я говорил про Скатывается не то, чтобы это все еще Огромные деньги, это все еще куча событий Комиксы стали серьезней Но приедается просто, знаешь Вот какого-то такого трепета, как это было Есть еще, знаешь, возможно Немного ревности к тому, что В целом геккультура стала поп-культурой Во многом в этом виновата Теория Большого Взрыва, я считаю Игра Престолов а также Нинтендо Ви. в вспоминашках. Все вокруг знают этих героев, которые для тебя вроде как там были чем-то своим. А
0: иногда их знают как Зеленого Фонаря, который один из моих любимейших супергероев, но теперь его большинство знает как какого-то говноеда с кольцом, который потом сыграл
1: Дэдпула. Была у тебя песочница, а где-то приходят другие дети играть соседского двора, которых ты не звал. И как бы благодаря этому вам больше песка насыпают, но как бы он уже вроде как и под. И краев и песочницы не видно, и где лепить куличика непонятно, потому что бортики теперь совсем далеко. Ты сидишь в этом, в этом песке, закапываешься туда с головой, просто чтобы не видеть весь этот хайп. Стиратели, блять, в пятерочке. Но это смешно.
0: Морковка с со мстителями. Этого ты хотел, Стэнли. Кстати, полагаешь, что да. Да, это
1: становится как-то не знаю. То есть, я очень надеюсь, что в новом поколении. Uh, в новом поколении, десятилетия. десятилетии, кинокомиксы продолжать мутировать. Я во многом надеюсь, что успех Джокера, успех Логана и многих других uh, все таки покажет спрос на более серьезную супергероику. И, кстати, что важно, за это десятилетие супергеройка перестала быть жанром. Она все таки окончательно стала сеттингом.
0: Это правда, кстати, потому что даже если смотреть на фильмы Марвел, то у них все трилогии совершенно разные. Например, «Капитан Америка» — это триллеры, шпионские. Капитан Марвел, ну, это, кстати, тоже шпионский боевик. Кто скрул? Ууу, холодная война! Человек-паук типичная супергеройка
1: Какой мы ее видим? Человек-паук скорее даже Подростковое кино, я бы сказал, с подростковыми Проблемами, Именно. со школы И, ну, то есть, жанров на самом деле Становится все больше, то есть, у нас появляются Драмы и все на свете И это классно, я надеюсь, что это У этого всего будет классное развитие, мне уже интересно Что может прийти на Смену развлекательности Вот глобальности кинокомиксов Потому что, ну, чуть-чуть их, наверное, уже пора подвинуть Нам нужен новый тренд, и я думаю Это будет клево
0: я думаю, что новый тренд не в кино. Я думаю, что новый тренд в сериалах. Но об этом мы поговорим чуть позже, и мы уже видим прямо сейчас, что Marvel идет в сериалы. Более того, уже звучат заявления, насколько я помню от Кевина Файги. Могу ошибаться о том, что чтобы понять сюжеты новых фильмов Marvel, вам придется смотреть сериалы про этих же героев на Disney+. Вот чтобы врубиться во второго Доктора Стрэнджа, сначала посмотрите сериал про Ванду и Вижна, даже если эти персонажи вам не интересны. Просто там вот своя история, давайте, вникайте.
1: И мы переходим к 2014 году, точнее, к играм. Итак, моя троица, я уже вижу, кого я сотру здесь. У меня просто нет вариантов, этот год не оставляет мне вариантов. Нахуй, стираю из истории, Dragon Age Inquisition пошла нахуй. Санина еще хуже, чем второй Dragon Age.
0: Я просто аплодирую. Просто
1: похлопаю. А, во что я играл бы всю жизнь? Игр, конечно, ну, хотя чего-то вот такого одного, во что, наверное, я бы стал играть всю... Titanfall все-таки за... за... 150 часов. Я думаю, что моя супер-пупер-любовь... Reason 3 Titan Lords, чё? Моя супер-пупер-любовь все-таки полетит... Смог бы я играть в эту игру всю жизнь? Наверное, все-таки пройти разок. Всю жизнь я буду играть в Far Cry 4. Водить машину туда-сюда дико кайфовать Блин. кстати ненавижу far cry 4 отстреливать уродов раз за разом последняя хорошая far cry больше ничего вообще не было никогда это была последняя хорошая far cry нет и нет один раз пройти обязательно баннер сага но тут надо сделать оговорку что не только первую но вторую третью потому что это одна большая игра это а ох эпос. Огромный, глубокий, который, ну, это бюджетный Властелин колец. Это огромная франшиза от разработчиков, которые раньше делали, работали в BioWare и перенесли туда все лучшее, что было в играх BioWare. И все эти выборы, и куча персонажей, которых ты, блядь, любишь всем сердцем, и дико на... выносишься, когда выносят их. Это вот одна из тех игр, в которых я жизнь прожил. Я такое просто обожаю. Твоя троица.
0: Давай, окей. Играть всю жизнь. Ты думал, что мы закончили с Assassin's Creed. единство серьезно. Но кажется, ты кое Rogue. о чем забыл. Единство серьезно. Да, чувак, и речь даже мне об Assassin's Creed Unity. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это игра, в которой NPC катались на жопах, устраивали буквально гонки из-за багов в самом начале. Ты забыл слона под названием Assassin's Creed Rogue. Замечательная игра, чудесный Creed, про корабли.
1: Ну как можно убивать ассасинов? Это же ужасно! Нельзя убивать ассасинов, это противоестественно. Да
0: насрать! Можно кататься на кораблях, они еще прокачали чутка механику и все стало Прежде так приятно. Хуже, а теперь она стало. еще и на Nintendo Switch вышла, и ты можешь Ой, 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 там-то так классно, вот то самое ощущение, когда ты... Ну вы поняли, да. этот лед на своем корабле и прям видишь, как... Ну вы поняли, да. Ледокол-то ранит это все, потом ты высаживаешься где-то на льдине, находишь там сокровища викингов или части их одежды, чтобы собрать полноценный костюм. Сюжет, ну, такой себе, очень схематичный, но все остальное, этот мир, огромная карта... Нельзя убивать ассасина. Пусть даже это переработанные уровни из Assassin's Creed 3, насрать, механика... Исследование мира меня все это в ней привлекает У года два назад или полтора В ремастер все еще так же хороша Поэтому для меня она будет вот, вот такой вот говноедский выбор Позвольте, позвольте мне сегодня быть говноедом Возможно не только сегодня Максим, каждый день, каждый день, каждый выпуск Состереть из истории тоже все довольно однозначно Это Castlevania Lords of Shadows 2 Потому что я ненавижу эту игру. Насколько я люблю первую часть, настолько же я ненавижу вторую, потому что это какой-то нелепый сиквел. Один из самых нелепых сиквелов, которые я когда-либо видел, к одной из самых любимых мною Метроид ней, в принципе. То есть, если там ты постоянно в первой части испытывал то ощущение, что ты вечно становишься сильнее, круче, лучше, и тебе вечно подкидывали каких-то безумных врагов, ох... и дизайн, дизайны, тебе нравилось, мне нравилось как минимум исследовать эти уровни, то... Lords of Shadows 2 это просто кал собачий. Как будто, я не знаю, мне плюнули в лицо отвратительного качества игра. Невнятные главные герои. Зачем-то превратили все в современный сеттинг. Да господи, не об этом я вас просил. Современный сеттинг даже близко не так хорош, как это мрачное средневековье. Все, просто пошли нахуй, ребят. Вас больше не существует. Отправляйтесь туда же, в позорную яму, к Bioshock Infinite.
1: Ну и пройти разок... Watch Dogs, классная игра. Ты ее хочешь пройти разок. Я знаю. Первая часть. Сюжет да, не, не.
0: нет, Эллина изолейшн я рассказывал о них в последних вспоминашках. проводшдокс нет, я про Эллина изолейшн я рассказывал о них в
1: воспоминашках недавно а проводшдокс классная была игра
0: блин я бы еще не, конечно погонял бы потому что первый не у меня оставил прям кучу позитивных воспоминаний А-а-а. Ну ладно, что сделано, то сделано. Ну, Знаешь,
1: как воронежа называют «Гардианов»? Ну Ну-ка. «Гардианы». На на этой тупой шутке мы переходим к к теме сериалов, которые за это десятилетие стали, ну, супер важным медиумом. Потихонечку из вот этого телевизионного развлечения Это стало серьезным медиа. Это стало предстанищем для кучи режиссеров, которые не могли выражать свои идеи уже в кинотеатре, где от них требовали блокбастерности, где они смогли раскрывать персонажей долго, так подробно, как надо, где им дают подышать. И знаешь, что еще, кстати, важное? Я про мандалорца не сказал. Одна хорошая мысль, которую я заметил.
0: Забавно, но у меня тоже была перебивка про мандалорца я позволю тебе начать первым.
1: Мне очень, название твоего очень, домашнего пора. Мне нравится то, что Каждая серия идет рандомное количество минут Телек такого не мог бы позволить И я вижу в этом Ну, некую свободу для режиссера Для шоураннера, что они такие, типа Эта серия, в ней не будет теряться темп Если она будет идти 35 минут, это 42, это 28 То есть они ориентируются не на хронометраж Не нужно
0: набивать лишним говном Чтобы да. вытянуть экранное время
1: и вырезать что-то важное. И на телеке такого не позволили бы. 10-15 лет назад сериал не мог себе такое позволить вообще никак. Сейчас сериалы получили свободу. Выходить всем сезоном в один день. С любым количеством серий. Ориентироваться на бюджет. Ориентироваться на потребителей и на возможности. Или
0: использовать какую-то гибридную. Схему, например, как это делает Disney+, когда это вроде и стриминговый сервис, и вы можете посмотреть его где угодно, с телефона или с телека. Ну, конечно, если вы не в России и других странах, примерно во всем мире, где не работает Disney+, но прикол в том, что да, вы можете делать это как захотите. Но на самом деле я хотел про Мандалорца добавить другую вещь, Хорошая иллюстрация того, чем сериалы стали за последние 10 лет, это то, что, по-моему, 10 лет назад, возможно, вот 12 лет назад, то есть не такое далекое прошлое. Джордж Лукас мечтал о том, что когда-нибудь он снимет сериал по Звездным войнам», но говорил о том, что это слишком дорого, что современное телевидение не потянет такие бюджеты. 2019 год, конец 2019 года. Мы смотрим «Мандалорца», охукаем от каждого кадра, от того, насколько красиво это снято. Поставлено, что привлечены голливудские режиссеры вроде Тайки Вайтити, которые реально приходят туда поснимать один эпизод. Мать его, это очень круто. То, о чем Джордж Лукас реально натурально не мог мечтать. И, разумеется, нужно упомянуть, что все это стало возможным во многом благодаря стриминговым сервисам, о которых ты уже говорил чуть выше. Да. Потому что появился Netflix, появился Amazon Prime, появился Hulu, появился, да даже TNT Premiere, или как он теперь называется,
1: Иви. Просто премьер. Это уже в,
0: меньш, в меньшей степени, конечно, но вот зарубежные основные двигатели прогресса — это Netflix. Теперь вы покупаете новый телевизор, у вас на пульте есть две кнопки — Amazon Prime и Netflix, чтобы вы могли сразу включать то, что вам нужно — И, например, у меня нет никакой антенны последние, ну, я не знаю, лет 10, наверное, ее и нет. Может быть, 7, может быть, 8. И теперь она точно не нужна, потому что все, что меня интересует, есть на этом телеке, без подключения к телевидению. Я могу посмотреть что-то на YouTube, я могу посмотреть что-то на Netflix, и мне кайфово. Самое интересное, что я заметил, то, что эксперименты реально ушли на малый экран. Зачем теперь ходить в кино на какое-то, я не знаю, на что-то, помимо блокбастеров, которые удивят тебя картинкой, которые ты хочешь посмотреть на большом экране? По сути, там, ну, больше ничего не выходит. Возможно, это вот причины и следствия. Но все мелкое, раздробленное, экспериментальное, классное, неожиданное, удивляющее тебя, оно все на стриминговых сервисах. Например, сериал «Марианна», который, наверное, был бы невозможен где-то еще. Я понимаю,
1: в чем расстройство Мартина Скорсезе. В том, что само собой. В кинотеатре есть магия, я понимаю это пересматривая в кинотеатре старые фильмы, которые я смотрел в, на телеки еще. И они смотрятся очень клево. В кинотеатре это супер сосредоточенный кинотеатры я все-таки люблю, и надеюсь, они никогда не умрут. С другой стороны, в кинотеатрах есть и много минусов. Это невоспитанные люди, это очень неопрятные люди, это и неудобные кресла. Это
0: люди, которые дерутся на примере «Звездных войн». Журналисты их выгоняют из зала.
1: И надо куда-то идти. Во всем есть определенно свои плюсы, и стриминг тоже дает очень много классной правильной свободы, Хорошо, что все эти форматы живут и существуют. Конечно, хотелось бы, чтобы был один, блядь, стриминговый сервис, потому что если почитать вот...
0: Один, чтобы править семя. Это кинопаб, скорее всего,
1: какой-нибудь пиратский. Ну, что типа того. Если ты сериаломан, ты просто ох... за все это платить и это немножечко расстраивает. Я бы хотел все-таки брать иногда сериалы по подписке. Если мне не интересно Amazon Prime, но интересно Миссис Мейзл, и я очень надеюсь, что каким-то образом за следующее десятилетие решится еб***чая проблемы с региональными ограничениями, которые определенно должны уйти в прошлое, и объекты культурного достояния должны принадлежать всем землянам, а они вот только вот там-то, потому что они живут там-то, там мы договорились, здесь не договорились, ты приезжаешь в другую страну, ты не можешь смотреть те сериалы, которые ты смотрел тут на русском, потому что в Польше, идите нахуй, короче. Короче, очень много работы еще предстоит в правовом поле. Я надеюсь, эти сервисы станут удобнее.
0: Ну и, наверное, закончив все это стоит очевидной проблемой. Хотя, возможно, это и не проблема вовсе. Возможно, это просто разнообразие на рынке. То, как вот оно представлено именно в сериалах. Но помнишь, вот как вот в середине... 2000-х, когда сериалы еще не были чем-то с цельным повествованием, и ты мог из любой серии, например, Доктора Хауса включиться в это повествование и сразу понять, что происходит, кто есть кто, что случилось. Потом, где-то начиная с Breaking Bad, все начали делать каждая серия, это отдельное произведение, каждая серия перетекает в другую, если ты включаешь пятую серию первого сезона, то ты уже охуешь, потому что нет какого-то шаблона. Возможно, все это, включая стриминговые сервисы и то, что они пушат как раз сериалы, которые Хочется забиндж подряд. Это привело к тому, что мы потеряли по факту сериалы, которые объединяли вообще всех. Сопрано смотрели все. Доктора Хаоса смотрели все. Клинику смотрели все. Как я встретил вашу маму смотрели все. А теперь. Каждый смотрит то, что ему нравится, и с одной стороны это прикольно, а с другой стороны я понимаю, что, блин, мне до сих пор не с кем обсудить Мариану. Я порекомендовал ее в подкасте, кто-то узнал об этом от меня, а не из Netflixа, но... Это немного
1: одиноко. Знаешь, мне, наоборот, нравится, что есть какие-то вещи, как тяжело в, современ... в современном мире фанатеть почему-то одному. Когда что-то выходит, и все эту хуйню обсуждают, и ты играешь в эту игру, как будто все вокруг с... у тебя сидят в комнате, ты открываешь твиттер, все обсуждают. Это моя игра, отъебитесь, перестаньте ее обсуждать. Я, наоборот, ценю такие моменты и такие произведения, которые можно обсуждать в отрыве от чего-то чужого мнения, как вот когда я играл в Нир Автомат, вот спустя, и было типа...
0: И вот, извини, я буду 10 сам себя, потому что вот буквально на наших глазах, и я уж должен был об этом вспомнить, потому что мы начали с этого нашего обсуждения, появился такой сериал, который всех объединяет, как Доктор Хаус, это, ну, Лориц, Возможно, это связано с тем, что да. его как раз показывают по старой гибридной схеме, когда у тебя стриминговый сервис, но ты смотришь серию раз в неделю, и все ее обсуждали. Когда вышел
1: третий эпизод «Очень странных дел», все его обсуждали. Это просто вопрос, видимо, величины явления, величины событий. там все было
0: размазано, потому что его посмотрели за неделю-полторы, а тут у тебя два месяца подряд. Бэйби Йода у тебя в поле информационном просто каждый день. Каждая неделя новый мем с Бэйби Йодой.
1: Чернобыль смотрели вообще все. Да,
0: это правда, кстати. Чернобыль и Мандалорец. Два главных успеха
1: 2019 года Поэтому все-таки это происходит И все сериалы останутся И те, которые ты смотришь сам, и те, о которых можно поговорить Но классно, что сериалы стали Значит, еще больше И, наверное, ну для телевизора это было важно Чтобы зритель мог врубиться жел... в идеале с любого эпизода Сейчас, э, мне кажется, даже клево Что мы начинаем смотреть все с первой серии Видим картинку целиком
0: Да, это, кстати, забавный момент Опять же, это видно по Breaking Bad. Ты помнишь, что у него были вообще-то на телеке Не самые впечатляющие рейтинги
1: Возможно. Но
0: после того, как они подписали соглашение с Netflix и выложили первые сезоны на Netflix, параллельно показывая новые серии, новые серии стали набирать гораздо больше просмотров, зрителей собирать у экранов. И это был один из первых сериалов для Netflix, который вот, ну вот реально набрал в популярности благодаря этому стриминговому сервису. Хотя никто, Breaking Bad и Netflix, на у себя не ассоциирует, не складывает в, од... в единое целое.
1: И на этой ноте мы переходим к играм 2015 года Итак, Максим Иванов Во что ты будешь играть до конца жизни Что хочешь стереть из истории А что пройти раз Очень легко В
0: 2015 году все предельно легко Играть до конца жизни это Ведьмак 3 Просто нет ни одной другой игры, которую я любил бы больше Не на свече Ага, ага, Ведьмак 3 на свече все еще хорош Я буду я нет, буду нет, об этом нет, говорить нет, нет, нет. Буду, буду, буду Буду, консоль. чувак,
1: привыкай к свечу это оскорбительно для Ведьмака Нет, 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 нет
0: Дхойное оскорбительно для Ведьмака а так это залупа Седовласа, это... Дхойный Свич. Нет, нет, нет Короче, я думаю, что про Ведьмака можно даже ничего не пояснять Мы кучу раз все это обсудили И, ну, камон, это Ведьмак Вы понимаете, чем хороша эта тема Итак, стереть из памяти Бэтмен Архем возможно Потому что я... У меня, у меня очень много да, претензий блять. к этой игре но... я Я должен, должен признать, что это неплохая игра Неплохая игра. Rise of the Tomb Raider, кстати.
1: Ну такое, ну такое. Я прям, я вот разрываюсь между тем, что мне стереть, ты пока продолжай.
0: Так, слушай, ну, пожалуй, пожалуй. <смех> Смотрю, глазок-то у тебя уже положен на Battlefront. э? А? Но нет, на самом деле я сотру м-м-м, Rise of the Tomb Raider. Я не стер первую часть, хотя на самом деле следовало бы стереть, наверное, именно ее... Потому что она продила эту
1: она, она тоже оху...
0: Никому не нужную трилогию Которая абсолютно невнятная Плохая с точки зрения механики Только, только
1: последняя скатилась
0: Нелепое подражание которое Uncharted Которая проигрывает Uncharted Во всех его аспектах Начиная от приключения, сценария, сюжета Главного героя, второстепенных героев Атмосферы, механик Просто какое-то позорище, если честно Я прошел всю трилогию Поэтому я могу говорить о том, что Это не очень хорошие игры то есть, это не очень плохие игры, но при этом у меня есть какая-то личная обида на Tomb Raider этого поколения, потому что, ну, блять, как-то обидно, я обожаю Uncharted'ы, я обожаю приключения, а тут какое-то кряхтение нелепо вместо внятного сюжета и какая-то надутая драма. Да не ну, хочешь стирать м- и Волф? Втираем. Хотя и Волф была
1: в Так, ну,
0: у меня осталась игра, которую я хотел бы пройти один раз. Mad Max. Возможно, кстати, Mad Max, потому что, помнишь, как мы обсуждали... Мэд Макс, по-моему, в пятом, или шестом, или, возможно, в седьмом,
1: или девятом подкасте. И ты говнился на игру, а я тебе говорил, ну, блядь, это пустыня, что тебе там должно быть? Она пустая, потому что, блядь, это пустыня, нахуй.
0: Ладно, пройду один раз я Until Антилдон это, да, это наверное, мое да. любимое интерактивное кино. Я вот про нее тоже думал. И это было настолько лампово, когда мы с тобой все это проходили на стриме. Опять же, погуглите эту запись, это очень смешно. За время этого стрима мы буквально в один присест... 6 или 7 часов подряд мы стримили. Да, было Столько без... мемов родилось,
1: так смешно все это было, блин, молодые мы. Жалко на оле... оленя-то я, на... я зарубил. Ты пытался убить чернокожего парня, первым. Я впервые играл на PlayStation, я очень паниковал, я был непривычен к этим кнопкам, и это было очень сложно. Помнишь,
0: как я выхватывал тебя геймпад в моменты, когда нужно да. было задержать дыхание? Нет, не задержать дыхание, просто держать его неподвижно, я задерживал дыхание, и тогда мы проходили этот момент. Да,
1: да, не двигаться, да, это было тяжело. Окей, достойная троица. Короче, играть всю жизнь, я безумно люблю Ведьмака, я обожаю Ведьмака, но я как-то Ведьмаком настолько насытился, а механики его все-таки мне нравится не так сильно, как его сюжет. Эту историю я уже пережил, и, наверное, вот ее я, может быть, мог бы оставить на пройти все-таки на один раз. А вот из претендентов мало... Но, наверное, то, во что я играл бы, играл бы во что не, можно играть не переставая Это Бэтмен Архам Найт Потому что эти драки Все эти испытания до Сатена, Вот эта двухкнопочная боевочка Она такая увлекательная Когда нам там нужно было проходить Испытания, где нужно заму... 100 уродов, не получив урона Ты просто вот, ты входишь в это состояние потока ты, ты ты отключаешься от всего мира И ты, Бэтмен, у тебя есть только несколько кнопок Ты настолько сосредоточен И это была Бэтмен Архэм Найт Тем более я не все вопросы загадочника нашел
0: Ну господи, но ведь потом Отличная боевка встречается С таким себе сюжетом, который предсказуем Для каждого человека, кто хоть Минимально знаком с комиксами и читал Бэтмен Да я
1: не читал эти ваши комиксы ебучие. Вот, поэтому Бэтмен Архам Найт.
0: у тебя неужели нет вопросов к тому, что происходило с Бэтмобилем, чувак? Это Bat-мобиль же как, какой-то классный. World of Tanks, где ты управляешь не танком, а... Ну, типа,
1: куском было. Ну, гонки загадочника были безумно интересными. Там, Фу. где тебе нужно переключать, самому переключать все эти э, препятствия и их проходить. Где гон, гонки головоломки, это очень клево. То есть, тебе нужно врубиться не только как быть самым ловким, но и самым умным прокачанным. Это реально очень клево. Танковые сражения были скучноваты, но за гонки я прощаю все. Что я стер бы? Ну, конечно, я смотрел на Battlefront, потому что нос Санина, тем более по звездным воинам.
0: Блять, <с <с да, ну, да, ну, да ну, уважай! Чувак, мы только что посмотрели девятый эпизод. Еще нет, еще
1: нет. Но уже обсудили его давным-давно. Все-таки я сотрудник Fallout 4, потому что это такое разочарование, что хочется его забыть и никогда, блять, не вспоминать.
0: Помнишь скетч из не занесли. Когда я изображал репетура в образе
1: 3D! Да, а помнишь, как. как радио Как мы выбирали голоса для озвучки русского Fallout.
0: Да. да Класный был скетч, когда там Скетчи были, мне занесли, вот это и, да.
1: Мне вот две все-таки игры, которые пройти надо обязательно. И с одной стороны, мне очень обидно за Орден, за то, что. потому что мне очень хочется его сиквел. Это была игра с удивительной атмосферой, восхитительная, очень тягучая и приятная. Она знаешь вот так вот очень-очень по-хорошему тягучая как горячий шоколад но все-таки все-таки это ори and the blind forest ее надо пройти всем и каждому любите вы метро и не, не любите вы метро двойни не мне путь ори это активная игра и я ее наверстал только в 2000 наверно году и полюбил по всем сердцем дик советую Ori and the blind forest Мы живем в мире сервисов, приложения такси, еды, ю- клининга, смартфон, реальная аугументация. Я уже говорил и буду говорить еще раз, Москва стала пиздецки удобным городом. Я сейчас не про, не про велодорожки, которых, к сожалению, нет, из них так и не получилось, велоинфраструктуры. Не про все эти бульвары, хотя они, правда, прикольные, а, а про... То, что реально сервисы, они были охуительные. Когда я еще только жил в Воронеже, я очень хотел переехать в Москву, потому что там круче работали карты. Там были самые передовые такси и все такое, и всегда. Но жизнь
0: в Москве, никто этого от тебя не скрывает.
1: Да, все новинки появлялись там, и просто было удобнее во многом. из-за сервисов, которые там запускались, тестировались доставки, прокаты, все на свете. И сейчас к концу десятилетия ты просто охуительный. Я реально пожалел, что в 18 лет не получал права. Моя логика была такая. Но у меня нет машины, и вряд ли она у меня скоро будет. Но я мне права, я только ее сильнее захочу, возьму и... и кредит. А если потом бы я знал, появились
0: каршеринги.
1: Если бы я знал, что сейчас можно будет просто зарегаться, если у тебя есть стаж от двух лет. топ тап и ты рулишь сам, платишь за это в два раза меньше, чем такси. Особенно сейчас, блин, они сейчас запустили ох***шую тему минивэн э, до Питера за 9 кэсов. Ну, то есть в 9 человек вы скинулись по косарю, вы поехали на минивэне в Питере, все платные дороги включены, бензин включен, п***. Я реально обожаю Яндекс.Лавку. Я серьезно, я уже понимаю, что я захожу в, офл- в офлайновые магазины только за бухлом. Потому что если бы Яндекс.Лавка возила бухло, было бы совсем охуенно.
0: Но это все еще не уровень Эстонии, где роботы доставляют тебе еб... пиво. Да. В Таллине.
1: И э, они даже елки будут продавать под Новый год, чувак. Ты можешь заказать за 3 кэса елку там же полутораметровую. Набор DVD.
0: Со Светлаковым и Ургантом.
1: За полчаса, бля, тебе привозят елку. Ну, типа, это можно вообще не выходить. Арбузы я летом заказывал только так. Еда, доставки, что угодно можно заказать, заказать в любой момент. А
0: кухня на районе, чувак? Я понимаю, что в Риге, например, самая близкая к кухне на районе, это когда ты заказываешь в Волте что-то из лидошечки, которая находится у тебя рядом с домом. Но если вы живете в Риге, то лидо у вас, скорее всего, вот, вот повсюду. Типа, где бы вы ни были, лидо везде рядом. И вот там можно заказать какой-то О**енный завтрак за 5 евро, где у тебя там что, Все угодно, кстати Вот завтраки мне нравятся больше в лидо Лапа,
1: Кухня на районе еще подешевле Давай, давай ставим мой промокод на все Может потому что кто-то еще подрубится, у меня будут бонусные баллы Как ты за***, чувак, вот просто Со своими промокодами Имей совесть А промокоды. я людям помогаю, они зарегистрируются, 500 рублей получают. Так вот. Давай продолжим мысль о том, что
0: реально нас стали окружать сервисы. И что вся наша жизнь стала привязана к смартфону, потому что это даже больше не смартфон. Не имеет смысла называть телефон смартфона, потому что все телефоны вокруг теперь тоже смартфоны. Это просто телефон. Это некий стандарт, который появился вместе с развитием айфонов и андроида. Тебя за какие-то сущие копейки могут обслуживать люди из клининга, сервиса специального. Да. Тебя возят всюду на такси. Например, я попал в странную ситуацию, когда около года назад, возможно, или полутора лет назад, я приехал в Облинск, где на тот момент еще не работала Такси. Спойлер, с того момента оно там все-таки заработало.
1: Кстати, в Сигулде нету ни одного сервиса, сервиса да, такси, да, это да, было жутко да. неудобно. город Ты просто такой, что, что делать, нахуй? Я оказался в городе, где нет ни Яндекса, ни Uber, ни болта, блядь!
0: «Миллионалы не понимают, как выживать». Вот, и самое смешное, что в Обинске мне тогда пришлось реально вспоминать, как происходила тема с заказом такси кучу лет назад, до Uber, до Яндекс Такси. Ты звонишь оператору, ждешь, пока тебе ответят оператор. Оператор такой, «Алло, машинку заказывать будете? Куда? Да?» Потом говорят, что «Мы перезвоним вам через пять минут, да, посмотрим, есть ли машинка». Ты ждешь там 5 минут, на самом деле 10 минут. Тебе перезванивают и говорят, что «Да, машинка есть, вы подтверждаете заказ? Хорошо, будет у вас через 10 минут» хорошо, хорошо, вот так а
1: вот. бывает, что через полтора часа, то есть... И ты не знаешь, сколько это будет стоить, сколько будет
0: стоить твоя поездка.
1: Нет, самый кайф вот этих сервисов в том, что тебе реально присылают ближайшую машину, а это очень важно. Если ты позвонил в такси-парк 10 лет назад, у которого сейчас все машины в северном районе города Воронежа, а ты в юго-западном, ты в жопе, тебе надо звонить какой-то другой таксипарк, и ты реально не знаешь, сколько будет стоить твоя поездка, когда ты студент, и у тебя хуй, есть денег. Это реально стрессуха. Мои знакомые девочки в итоге наловчились просто тормозить рукой таксистов, а потом в конце говоришь, что, что ну, у нас нет денег, сорян, типа, мужик. Упс. Вот, в итоге... Uh, перестали так делать после случая, где таксист такой а, давайте я вас сфоткаю голыми». Они такие «Нет, чувак». Он такой а можно я вас просто сфоткаю?» Они такие «Ну ладно, я справедливый». <laughs> Криповая Бать. история. Ну, то есть, да, сейчас, когда ты заранее понимаешь, сколько будет точно стоить твоя поездка, это пи***ц как клево. И в целом сервисов во- вокруг стало много, подписок стало, так
0: я. Блин, ну если задуматься, то эти сервисы и то, что у тебя всюду с собой смартфон, в котором находятся эти сервисы, то ты понимаешь, что Айфон, или Android или любой другой телефон, который плюс-минус что-то умеет умненькое, это реальная аугментация. Вот куча шуток про то, что, блин, мы хотели сделать, чтобы у вас был доступ к интернету с телефона, а в итоге вы кидаетесь птичками и смотрите порно, блять, Да потому что этот телефон позволяет тебе ну, как бы не только саморазвиваться, но и
1: саморазрушаться. Знаешь, я бы даже назвал его не аргументацией. Но
0: это расширение а памяти, скорее, потому, что теперь тебе не нужно скорее, не, не, держать не, не, в голове не, не, кучу дат. И не, не только. Есть Википедия. Но,
1: когда мы говорим про сервисы, я еще имею в виду, что. Это, все, это хаб. Это хаб, который соединяет тебя, в принципе, с внешним миром. Я недавно смотрел и видео, где... Смесь. Название твоего домашнего пора. Я смотрел видео, где <с дети <с задавали вопросы вилсакому. Есть такой формат на Ютубе. Один из вот этих вот псевдо, псевдотелевизионных. И там, типа, был вопрос там, от ребенка. А как вот там, типа, у вас нет вот... Как вот вы считаете, вот что вот нормально или что вот мы вот больше общаемся в виртуальном мире, а не в реальном? И я такой вот задумался, типа, если ты общаешься со своим другом, это общение в реальном мире? Ну, да. Потому что любое общение происходит в реальном мире мире. Да, и если ты пишешь ему в мессенджере своему другу, это же тоже реальный мир. Если тебя нахуй
0: шлют в интернете, то это тоже ну, реально.
1: Ну, то есть люди, которые отделяют виртуальное общение от реального, они просто не понимают, насколько это все перемежалось. Поэтому меня очень радуют всякие мимасы, где, значит, там показывают, как в начале, там, в 2019 году люди стоят и все смартфоны пялятся, а в, в 1919 в газеты. Типа, мы общаемся, мы коммунистируем, это очень важно. У тебя в руке точечка, из которой ты можешь написать в любую часть этого мира. Это пи***а узнать информацию из любой части этого мира. Но
0: это же еще и разрушает людей в том смысле, что я теперь время от времени испытываю острую необходимость информационного детокса. Потому что я понял, что раньше у тебя была хотя бы такая безопасная зона от смартфона, как душ, или ванна. И ты шел туда и оставался наедине с самим собой. Сейчас единственный такой момент, это, наверное, 15 минут перед сном, когда ты уже отложил iphone но еще не уснул. В это время тебя за***. Всякое, потому что телефоны в какой-то момент стали тоже ну водонеприницаемыми, поэтому, ну какого хуй бы не взять его с собой не посмотреть там новую серию чего-нибудь на Netflix прямо там,
1: на самом деле, и от общения с людьми вне смартфона ну как бы офлайнового от него тоже иногда хочется отдохнуть, и это нормально. Вот, ну, у тебя не бывало такого, что ты тусуешься несколько дней подряд, а потом хочешь сидеть один и смотреть в стенку? Просто потому что это кайф.
0: Но это не настолько замусоривает тебя и твою голову, как. Очередной вайн какого-то колоеда из твиттера,
1: о котором ты еще почему-то потом попытаешься подумать. У меня есть давным-давно такая привычка, если я замечаю, что я сзади не прочитываю ленту своего твиттера целиком, я начинаю отписываться от людей. Ну просто я смотрю кто мне не очень интересен из-за uh, тех, на кого я подписан, я начинаю отписываться. Ну, то есть просто надо стараться... Я понимаю, что тебе еще трудно, потому что работаешь в медиа. Ты не можешь просто отключиться, потому что надо следить, что-то может случиться. Но в целом цифровой детокс это точно, точно такой же отдых, как отдых от живого общения, отдых от вечеринок, отдых от близких, которые тоже иногда очень-очень нужен.
0: Думаю, что ты сейчас скажешь отдых от Близзард в Гонконге.
1: Отдых от Близзард вам нужен обязательно. Но в целом, конечно, то, насколько еще более важными стали а, устройства в наших руках. Смартфоны.
0: Телефоны, чувак. Давай просто называть их телефонами. Ты когда
1: позвонил последний раз? Прямо
0: сейчас в тебе.
1: блять, Используя GSM-связь. Сегодня заказывал подарок. Вот. Но ну я, типа, делаю это редко, поэтому... Ну, то есть я понимаю, что если в новом айфоне не будет возможности звонить, я такой... А- на. Все от меня от*****ся. Ну, точнее, кто от меня от*****ся? звонят. Здравствуйте, мы хотим рассказать вам про наш банк Ебабанк. Может быть, вам интересно это все. Поэтому пошло оно в жопу. Банк Ебабанк тоже пошел в жопу. Пишите мне в мессенджерах. не В WhatsApp, он у меня удален. Я не буду там ничего читать.
0: Ну, че, твоя очередь выбирать игры, которые ты... В смысле, <смех> пройдешь разочек, останешься с ними на всю жизнь, и сотрешь из истории. Итак, 2016 год. Что же, что же?
1: Что же стереть, может быть, Дум, который меня так Скучный проходной шутырочек. Но, возможно, Дум может быть даже стоит один раз, один раз пройти, просто чтобы понять, почему вам не могут играть. Свой Короче, играть вечно. Похоже, это реально Overwatch, потому что да как много всякого классного есть, как много всякого интересного. Но да, Overwatch это игра, в которой я до сих пор иногда играю. Почему же не до Far Cry Primal? Это, наверное, то, во что... Far Cry Primal, Primal кстати, может быть, я даже Степа... Как по... будто отдых в Primal. Пошел он на... Ой. Что я стерба? Знаешь, все-таки есть кандидат, по... который заслуживает этого еще больше, чем Дум. Я, конечно, думал про инсайт. Так а ну? Немного слишком претенциал. Заранее Но... прошу
0: уважения. Давай, Но немножечко.
1: Я бы стерба с x Divided.
0: Вообще не имею ничего против, потому что это игра, на которую я в***ал 4 куска, и в которую не смог поиграть дольше двух часов.
1: Я прошел ее, и я крайне разочарован тем, что это всего лишь... Начало игры Которую не доделали И продолжения никогда не будет Там есть побочные сюжетные линии Которые заканчиваются ничем С намеком, что они продолжатся в следующей игре Я бы хотел не разочароваться в Deus Ex Поэтому стираю я на Mankind Divided А вот чтобы пройти один раз блять, Пусть это будет Infinite Warfare это моя ты самая что, любимая даже не XCOM 2 самая потрясающая xcom 1 и мне на всю жизнь. Мафия это. Я понимаю, что это в смысле, мое Mafia отклонение. 2. 2 это 2. что-то. <св-> вот, это мафия, это мое отклонение. Это я просто поехавший. И это нормально. Мы
0: принимаем тебя таким, какой
1: ты есть. Играть вечно в Overwatch, стереть Deus Ex, а пройти обязательно Infinite Warfare. Твоя очередь.
0: Так, ну ты сейчас скажешь, что я еб. Но я буду играть вечно в Uncharted 4 Ты ебаный, мы, мы знаем Я это. даже знаю почему Нет, не, не в смысле, что я знаю, почему вы знаете, что я ебаный Нет, все немного сложнее
1: Потому что ты любишь Nintendo Switch Uncharted
0: 4, а Б**ное приключение. Я обожаю приключения, и я да. мечтал быть археологом, но оказалось, что когда ты записываешься на школьный кружок по археологии, ты просто копаешься в говне, в основном сидишь за партой и слушаешь нудного а, деда.
1: А потом ты пошел в, 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 в видеоигры видео и такой, блять, я все еще копаюсь в говне и слушаю нудного деда. Блядь, ты ведешь подкаст нудного деда?
0: смешно, а если я играю в Лару Крофт? Ну, а Чарда 4 это... Увлекательная, мощная. Но взречное, это разве не на
1: один разок.
0: Шумное приключение, которое запало мне в душу и, пожалуй, ты единственный анчард, который я еще не перепроходил. Потому что второй я перепроходил раз в шесть. Третий два раза. Даже Golden без два раза. Первый, по-моему, прошел три раза. И третий, наверное, два
1: раза. Ты понимаешь, что когда ты проходил Golden Abyss второй раз, ты проходил его на Бис.
0: Голден А ты Бис. Понял? Вот так вот от меня
1: тоже хлопну.
0: Поэтому, блин, это просто крутое приключение С местами большими уровнями И ну, я окей. понимаю, что, наверное, в каких-то солнечных локациях Было бы не так уж стрёмно зависнуть И прикольно, ну, откиснуть Я не знаю, вместе со своим братцем походится за сокровищами Ну, это довольно неплохо Пройти один раз Но ну, знаешь, для меня это точно дуно Вообще, это пройти даже не один раз, потому что мне, в отличие от тебя, Doom очень нравится. Это мой любимый шутер. Doom Eternal, я уверен, заранее лучшая игра следующего года, несмотря на The Last of Us 2. который я тоже потом когда-нибудь сотру. Ну такое себе. А что же стереть такое из себе. памяти? Titanfall 2? Ну ладно, я не буду над тобой издеваться. Мафия 3? В смысле, Мафия 2? Ну, тоже не буду. Watch Dogs 2 тебе не нравится. Ах! Блин, чувак, мы пропустили Firewatch. Ага. Извини, я... Я отменяю Doom и меняю его на Firewatch. Да. <с fate> Потому что это <с wannklich> игра, которая изменила <affairs> меня как человека, а Doom это просто игра, которая очень круто развлекала меня как человека. Блин, а стереть? А стереть? Pokemon Go? Я не знаю. Far
1: Cry Primal, может быть?
0: Нет, Far Cry Primal я довольно долго играл, не прошел его, но в вл***л часов 40, там весело. Так, знаешь, а я, пожалуй, хуй в рот за Первая часть Homefront Интересно, мне ну, да. довольно сильно нравилась, не то чтобы это была какая-то выдающаяся игра, но это было такое ламповое приключение на два вечера, где показывали немного другую сторону Call of Duty. Возможно, менее талантливо исполненную, но при этом, ну, знаешь, что-то в этом было. Почему-то она мне запомнилась, а вот вторая часть, она какая-то никакая, псевдооткрытый открытый мир, при... я не знаю, зачем это нужно было, поэтому больше нет этой игры. Есть только первая часть. Двигаемся дальше.
1: Весь мир перешел на подписки. От музыки до сериалов, я бы сказал, даже нет, от музыки до сериалов и игр, до одежды, продуктов и всего на свете. Мне кажется, в этом мире есть подписка на все. Подписка на подписки. Я, кстати, шутил про то, что Яндекс может, если бы в России была легализована проституция, Яндекс бы запустил сервис. У меня еще была вот эта вот тупая шутка про то, что я бы хотел сделать, сделать подписный сервис на секс, где можно было бы, допустим, ра, ну, типа, как Юклин, раз в месяц или два раза в месяц, или, может быть, каждую неделю.
0: Если бы твой сервис на секс назывался Клин, то это был бы наоборот проверка. Что, ну, точно это бы...
1: Там можно было бы выбирать дополнительные услуги. Я бы рекламировал его. Подписывайтесь на анал. Вот ради этой шутки я придумал такой сервис. Короче, э, реально есть сервисы, где можно заказывать э, гардероб раз там в месяц, в два или три, по разным ценам. Есть э, сервис на машины, на телефоны, на все на свете. И с одной стороны, это безумно удобно, с другой стороны, это хуй меня б***ь твои деньги.
0: Иногда совершенно неконтролируемо, потому что у меня есть ряд подписок, о которых я вообще не помню.
1: Я был подписан на Баду три месяца и не помнил об этом, а там подписка была рублей 350. Это было очень давно. Гореть тебе в Баду. Короче, например, подписка на музыку — это классно. Она правда стоит недорого. У меня в итоге есть три музыкальных сервиса. Параллельно. Ну, потому что Apple музыка мне, правда, самый удобный музыкальный сервис для меня, потому что я это у меня пока есть Spotify, не, не знаю, посмотрим, в что России. будет. Spotify делают мудаки. Давным-давно блядь, уже пришли бы. Ничего не знаю, все классно, в Латвии работает. Нет, еще вот эти вот их вот эти VPNные блядь, ограничения, просто делают Spotify. А, плюс я использую YouTube Music, потому что у меня есть подписка на YouTube Premium, потому что YouTube Premium на Дух, я смотрю YouTube, я забыл, что такое реклама там. Это так блядь, да. Я, если захожу на YouTube с аккаунта DTF, например, я такой, блин это было так ужасно для да YouTube Premium, и я слушаю музыку в, еще иногда в Яндекс Музыке, потому что у меня есть Яндекс Плюс, потому что Яндекс Плюс мне очень нужен, потому что там есть подписка на Кинопоиск HD, где есть куча кино. Но при этом с другой стороны, знаешь, вот эти вот истории, где люди забывают отменить PlayStation Plus, это где я. люди забывают отменить еще что-то. Это Слушай, я. я взял себе правила: если мне нужно купить что-то, что сейчас меня подпишет, но оно мне не надо, я не откладываю это на потом. Знаешь, вот эта мысль про то, что я потом отключу эту подписку, это это самое большое на***ло, в МММ не было таким большим на***лом, как ты говорящий себе, что ты потом отключишь подписку на PlayStation Plus. Заходишь, тут же вырубаешь все то, что тебе не надо. Это очень важно, но с другой стороны, это очень удобно. Я вспоминаю, как надо было покупать музыку на iPhone. Я
0: помню, что я купил альбом Яникса как-то, потому что я не мог послушать его. Я купил альбом
1: Яникса. Потому что ты был пьяникс. И одел цепь на цепь с тех пор. Аж Кстати, Apple Music я использовал iTunes Match. Это была такая штука, которая загружала в облако музыку, которая была у тебя в медиатеке. И iTunes Match не спрашивал, откуда у тебя эта музыка. И ему было а, Это было кайфно. И, с- и сейчас подписки в этом виде, это правда удобно. Главное это контролировать, потому что расходы на них могут быть... В конце концов, люди подписываются на нас на Патреоне. Мы не можем ругать Кстати, подписки.
0: Кстати, опять же, культура донатов переросла в культуру подписок.
1: Да. С другой стороны, это... Также меняет рынок. Например, ну, как я уже много раз говорил, песни у музыкантов стали короче. Это факт. С другой стороны, это то, что происходило всегда. Ну, то есть, когда я слушаю какую-то рок-музыку из 80-х и 70-х, я прям слышу, что людям надо... У них было 5 песен, а им надо было забить альбом. Поэтому каждая песня выходит по 668 минут, блядь. И это соло четырехминутное, но здесь только для того, чтобы этот альбом занимал целую пластинку. Поэтому это происходило всегда. Формат влияет на контент. Классная песня может быть и длиной в одну минуту, и длиной в 10 минут. Это вопрос, да, не к тому, сколько она идет. Но в этом что сильно огорчает. Многие западные сервисы, запускаясь у нас, не, не делают региональную цену для России. И это правда досадно, потому что когда ты зарабатываешь, допустим, в рублях 250 тысяч, и и это нормально для тебя. И это, допустим, сравнимо с 80 тысячами в Москве. Платить 10 баксов за Netflix – это одно дело. Платить 10 баксов за Netflix, когда ты живешь, тем более, не в Москве, а где-нибудь в Воронеже и зарабатываешь 40 тысяч в месяц – это, нахуй, совсем другая история. С другой стороны, да, я хочу, чтобы не было региональных ограничений. С другой я хочу, чтобы были региональные цены.
0: Я, я даже не знаю, как это назвать. Поблажки рей. Региональные поблажки. Пусть будет так.
1: Ну, скорее, знаешь, было ориентирование на региональный рынок. Ну,
0: чувак, это два стула. Либо одно, либо другое. Потому что какой смысл тогда будет жить в Америке, если мы знаем, что в России это дешевле? Все будут жить в России типа жить в России и смотреть какие-то сериалы.
1: Слушай, ну в Стиме нет региональных ограничений, и в Стиме есть региональные цены. Я думаю, что тот же самый Netflix мог, например, смотреть, что если ты проводишь месяц в какой-то там, больше месяца в какой-то стране европейской, значит, ты уже переехал, и тебе можно менять подписку на более дорогую. Если ты там все время тусуешься в России, то окей, это норм тема.
0: Ты какие подписки оплачиваешь, кроме еды и чего? Что-то еще. У меня это Netflix, у меня это Amazon Prime, потому что я летом ухватил его по какой-то смешной цене, но скоро она должна превратиться в не смешную цену, я пока даже не знаю, буду ли я одновременно продлевать и Netflix, и Amazon Prime, плюс у меня у меня геймпасс время от времени, я продлеваю его, чтобы во что-то потыкать, потому что ну, геймпасс для владельца Xbox это реально хорошая вещь, ну зачем платить за Gears for 5, 4 k если ты можешь получить его за 600 рублей в месяц. Или за The Outer Worlds, который там вышел сразу же, в тот же день. Или автопатия.
1: Кстати, об этом мы еще чуть-чуть поговорим. А, я плачу, ну, во-первых, это подписка на... Яндекс Плюс. Тем более, она у меня семейная. Сразу на несколько человек. Это классно. А, это Spotify у меня еще. Точно семейный? Это так миленько, когда, начинаете... когда вы начинаете встречаться и обмениваться подписками. Значит, у вас все серьезно. Это, это очень клево. Но
0: сначала жидкостями, а потом подписками.
1: Яндекс Плюс. Комбо от Mail.ru, потому что это в первую очередь 10% скидка на Delivery Club, а это очень удобно. У меня есть подписка на Apple Music. Подписка на YouTube Premium, потому что YouTube Premium это тоже важно. Подписка на Patreon, само собой. Я заношу подкаст. 101 Дома и Бердика потому что они очень классные, я хочу больше их контента. PS плюс я покупаю раз в год по скидке. Обычно это совпадает, если еще со скидками в каком-нибудь Рокетбанке, там с кэшбэком, это может выйти годовая подписка тысячи в две. В две двести, две четыреста типа. За год это типа норм тема.
0: Ну, в принципе, приятно, но я не вижу смысла для себя сейчас брать PS плюс
1: вообще. Слушай, да вроде, наверное, даже... Хотя не постоянно какие-то... А, iCloud. iCloud. Я все-таки перешел на 200 гигабайт, потому что мои фотки в 50 гигабайт не умещаются. И, по-моему, было что-то еще. Но в целом, вот это вот мои основные темки. Все остальные появляются как-то опционально, не опционально. One Password тоже каждый месяц. И знаешь что? Вот когда люди говорят о том, что в наш мир пришли в подписки, я думаю, но это же было давно. У нас же интернет по подпискам. И телефон считает же тоже подписками. То есть ты раз в месяц платишь за какую-то услугу, и это типа ок-стория. И мы с ребятами, с которыми живем вместе, раз в месяц к нам приходит клининг. Это тоже важно. Это очень удобно, это получается очень недорого. За, за нашу трешку. И знаешь, я вот только помню, что я очень переживаю за то, как подписки повлияют на видеоигры. Насколько много станет и из них играми сервисом. Но все мои эти опасения, с другой стороны, у них есть контраргумент. Если подписки станут пи***ца популярными на игры, то и денег в них будет намного больше, чем если бы люди покупали эти игры. Возможно, разработчики не останутся в накладе. В любом случае, покажет время, а пока что все разработчики, игр, которых выходят в Game Pass, отмечают, что их продажи поднимаются.
0: Что довольно неожиданно, честно говоря, для меня.
1: Но, ладно. Все вокруг начинают играть, и ты такой, да, пойду-ка я это куплю, потому что я, например, не пользуюсь подписками. В этом есть эффект.
0: Итак, по-моему, моя очередь начинать первым. Давай. Давай договорняк. А? а? Давай. Давай такое. У меня есть... Две игры, которые я хотел бы хотел бы стереть из истории. Первая, разумеется, Mass Effect Andromeda. Справедливо. Я думаю, тут ни у меня, ни у тебя нет сомнений в том, что выбирать.
1: Mm-mm. Вторая игра
0: это Star Wars Battlefront 2. Ее бы я хотел стереть не за мультиплеерную часть, потому что она исправилась. Они превратили ее в нормальную игру. За сюжетную кампанию. Это е... оскорбление. Это совсем не то, чего я ожидал. Это гораздо слабее, чем книга Приквел. Написанное по этой игре. Поэтому. Давай. Вот ты что хочешь уничтожить: Звездные войны или Мс-эффект Андромеда?
1: Знаешь, мне кажется, будет символично, если ты уничтожишь Звездные войны, а я МАС-Эффект Андромеда. Потому что я, студия BayWare, любил больше всего на свете, и мне кажется, я в каждом подкасте об этом говорю. И я должен это сделать. Я я их любил, я их люблю. Давай щелкнем пальцевым
0: на раз, два, три, раз, два, три. Три. <свят>
1: <свят> Масэффект Надромеда пошла, нахуй, этого никогда не было. Короче,
0: больше этого говна мы не видим. Все, можете поздравить нас. Наконец-то мы очистили мир от скверны. Итак, пройти один раз. Да. Тут довольно сложно сложно Потому что вышла и Prey да. Вышла Destiny 2 да. Вышла Cuphead, но эту хуй, я не осилил Ни разу, поэтому я даже не буду на нее смотреть алекс Need for Speed Paybacks South Park The Fracture But All
1: Средиземья темы войны
0: Блин, кстати, вот эту игру бы я выбрал Как пройти один раз Потому что мне нравится новый формат Игр по Средиземью, я бы хотел, чтобы Они были более внятными да. с точки зрения Сюжета, увлекательными, но механики Отличные.
1: Это с эс- Скрид, вот то, про что ты говорил: открытый мир с постоянной дрочью со всех сторон, но безумно приятно. Да! Я
0: отдельно упоминал то, что, к сожалению, я как мразь, ведусь на такие геймплей
1: лупы. Но на самом деле, слушай, в Средиземье. Ну, то есть просто нестись через эту пустошь. Ты бежишь, прокачанный, прицеливаешься в орка, который стоит очень далеко от тебя. На одну кнопку ты телепортируешься к нему и убиваешь. Перепрыгиваешь через какой-то забор, залезаешь на... Ну, она настолько механически приятная, что я понимаю, почему в нее можно играть очень-очень много. Так, ну а играть всю жизнь? А жил бы ты, наверное, в Истоках или в Зельде? Ты думаешь,
0: что я выберу либо истоки, либо Зельду? Серьезно?
1: Да. Мне не нравится последний да. Зельда.
0: И предпоследняя зельда мне тоже не нравится, поэтому нет чувак, ну, хотя бы. Нет, я это... не настолько Нинтендо-Йоп. Я думал, опрос. Но ты явно пропустил другую игру, которая для меня очень и очень
1: важна. О, Прейд достойная. Который я бы,
0: наверное, хотел провести жизнь, но это была бы не очень веселая жизнь. Night in the Woods. Как раз то, что мы с тобой о. упоминали в рамках обсуждения Ты Правда, Инди... хочешь
1: жизнь в, Na- в Night in the Woods?
0: Это маленький городок. В котором ты встречаешь лучших друзей. Там развивается довольно драматичная история. Ты переживаешь внутренний кризис, разрешаешь его или нет. Опять же, зависит. от... Я не знаю. Я просто очень люблю эту игру и хочу, чтобы большее количество людей узнало о том, что она вышла на Nintendo Switch и вам нужно в нее поиграть. Но Короче, это правда интересно. И я уже живу в маленьком европейском городке, поэтому, возможно, Найтэн Вудс прямо сейчас во мне бы отозвалась еще с большим
1: звоном. Я восстановлюсь про некую справедливость, потому что игрой года... Это был забавный год, потому что у меня получился uh, топ-3 игр, в том году был uh, про женщин. Little Nightmares была на третьем месте, uh, Hellblade Senua Sacrifice на втором, а Horizon Zero Dawn на первом. Я обожаю Horizon Zero Dawn всем сердечком. Это потрясающая игра, но до одной игры семнадцатого года я добрался уже в 18 И я такой, б***ь... Я бы поступил по-другому, если бы сделал это раньше. Если бы к ней вышел раньше, наконец, фанатский перевод, без которого я бы ее хуй прошел. Поэтому пройти один раз я считаю очень нужным и правильным Horizon Zero Dawn. Это потрясающе. А
0: играть всю жизнь Нир Автомата.
1: А игра всю жизнь Нир Автомата, потому что это игра, в которую я закопался с такой глубиной, что просто уже пяточки даже не видно. Столько посмотреть, столько просчитать, столько раз переслушать ее, е... потрясающий саундтрек. Это волшебство, это игра, которая... Вот после нее я такой, ладно, возможно, японские игры могут быть классными. Это первая японская игра, которую я прям полюбил. И Нир Автомата я буду всегда с Советовать всем, это может показаться сложно, но это безумнейше интересно, глубоко и все время есть над чем подумать, все время есть что ощутить, переосмыслить ее уже после прохождения. Это один из миров, который прям вот есть в галактике Паша Пивоварова, скажем так. Поэтому вот всю жизнь готов. Всю жизнь готов играть в прошлом. Ну, ладно, ты так хвалишь
0: ее уже второй год, по-моему, или третий год, что я да. прям даже думаю, что второй. может быть это, но
1: может. Купить. Она выходила на Xbox One X в достаточно неплохом качестве, поэтому... Но готовься к тому, что ее надо пройти три раза. Прям, блять, Я надо. помню, я помню. Итак, VR так и не стал дерьмом нового поколения. Лично Максим Ланов верит в AR. Вот ты зачитал шоу-ноут,
0: я имею в виду, что дерьмом, но ну, в смысле прям... Тру дерьмо, this is the shit. Сколько нам обещали VR-экспириенса, что вот мы на породе чего-то увлекательного, невероятного, необъятного... Игры изменятся вот-вот, и за 10 лет мы не то чтобы прям очень сильно приблизились к тому, что нам показывали еще в 90-х. Хотя, разумеется, технологии шагнули вперед, и прямо сейчас вот уже half Life анонсировали для очков. Но не для моего очка. Оно у меня одно.
1: Я могу согласиться с тем, что VR не стал топовой технологией. В этом есть много причин, на самом деле, блять. Это и стоимость устройств. Это, правда, дорого. И из-за того, что устройств не так много, они дорогие, на них нет так много контента. Из-за того, что еб***чие производители этих странных очков очень долго загонялись на еб***. Эксклюзивы, это тоже было, мне кажется, неправильным решением. Я считаю, что VR-индустрии надо было помогать друг другу, быть открытыми, просто чтобы нарастить массу рынка, который уже потом нахуй надо делить. Но, с другой стороны, VR-игр крутых было, правда, много. Битсейбер, правда, охуенная. Рикс, правда, охуенная. Фарпоинты и Blood and Truth на PlayStation, они классные. Ну, они прям и... классные или они просто норм? Они классные. Superhot VR, это настолько... Ни одна видеоигра меня так не погружала в боевик. Ну, то есть ты играл в суперход. Нет. Ты помнишь, даже, если Даже кто... не в VR. Чел, я тебе безумно советую. Это все равно пиз... Это игра, на из тех о которых мы говорили, с очень одной четкой идеей. Где время вокруг тебя движется, только когда движешься ты. Перед тобой висит в воздухе пуля, тебе стоит сделать шаг, она начинает двигаться вместе с тобой. И в VR это начинает работать еще пи***, потому что ты оказываешься на уровне... Ты можешь потрогать эту пулю? Не-не, вокруг тебя куча врагов, и тебе нужно решить боевую головоломку. И ты в итоге с десятого раза на этом уровне понимаешь, что сейчас ты присядешь, чтобы спрятаться за укрытием, поднимешь руку из пистолета, постреляешь слепую, убьешь несколько человек, развернешься налево, выстрелишь метка вот в этого чувака, который будет только выбегать, развернешься направо и кинешь бутылку. Это настолько потный экшен, что это потрясающий VR это охуенное ощущение. VR надо быть дешевле, VR надо быть беспроводным, VR надо быть менее требовательным. И со временем, я думаю, технология еще будет развиваться. Она сейчас находится на некотором плато, через которое проходят многие технологии, и в будущем все может реально измениться. Хранить его я бы не стоил, но сейчас это все еще не потребительское устройство.
0: Ну я его точно не храню, Но это итог десятилетия. Это все еще не главное дерьмо на свете.
1: VR на плато. И я полагаю, он может это пройти, если очень сильно посмотреть старается. Но я все равно рад, что, этот, что VR вернулся к нам в этом десятилетии, потому что много хороших часов было проведено. Антон Орлов охуенно похудел, купив себе VR-гарнитуру, знаешь, это тоже поинт.
0: Так, теперь ты начинаешь? Ты заводила. Мудилу заводила.
1: Это хороший, бьет, год. Это очень, очень тяжело. Тут и фростпанк, тут и годов и человек паука, и Red Dead Redemption. Так, что из этого меня бесит больше всего? Ну, это
0: очевидно, чувак. Там там две цифры в названии.
1: Ебан. Фар Край 5 будет стерт с лица земли. Погоди, ты серьезно? Раздражающая? Фар 5. Не Fallout 76. Фар
0: 5. Игра, которая при всем желании вот не может оказаться говедой.
1: Фар Край 5 раздражающая, отвратительная. Ну это тоже луковство. Fallout 76, я бы хотел оставить эту игру в истории просто потому, что столько ора, столько кринжа и столько кайфа от каждой новости про эту хуйню. Нет, я не хочу лишать человечества этого. Fallout 76 должен жить как памятник е***чим фейлам. Когда тебе кажется то, что ты делаешь х***ю... Это ху... пирамида и скала. Скала Элла. И... Ну, ноп, 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 ноп. Пусть осталось... быть, Far Metal Gear Пошел на***й. Far Cry 5 Survivor? пошел на***й. Far Cry 5 пошел, на... 5 пошел на... Вот. Есть три игры, на которые я смотрю, которые все, б***ь, RDR 2, God of War и Spider-Man. И я такой... Сука, Как из них выбрать две? Это, блядь, невозможно. И это все три шедевра, е...
0: Ну давай, давай. Давай, ты сможешь, девочка Бэмби,
1: пожалуйста, соберись. Играть всю жизнь я готов в РДР 2. Всю жизнь. Потому что всю жизнь, блядь, ехать на е... лошади туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
0: То есть, ты даже Red Dead Redemption 2 умудрился превратить в сраный, сраный модраннер.
1: Он всегда им был. Это реально эта книга, которая мне осталась. Я, правда, я готов посвятить себя этой игре. А вот из God of War и Человека-паука выбрать вот одну, которую прям вот надо пройти, они обе оху**ные. Я не знаю,
0: но... Но ты не расстраивайся, что-нибудь я за тобой подберу.
1: Это будет Человек-паук. Okay. Потому что все-таки uh, God of War, какой бы она не была. Я понимаю, что это некое начало большой истории, а Человек-паук стал для меня реально прям большой историей. Каким бы охренным, глубоким, важным для... Тем более для поколения, которое росло без отцов, не было бы года фар, человек-паук растрогало меня реально до слез. И этой истории законченной, которая все еще может продолжиться, но которая в данном этапе полностью целостная и самодостаточна. Поэтому стереть Far Cry 5, жить в ВРДР 2 и пройти Человека-паука.
0: Окей, 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 я понял, я понял, я понял, но я ассинизатор. Ты сохранил жизнь, Fallout 76, чувак. Я этого не допущу. Ты хочешь жить в ней? Есть атомные бомбы и скала, которые не должны были быть созданы никогда, никем и ни за что. Они не должны отравлять существование для других видеоигр. И разработчиков, которые собирают. Просто представь, как выглядят разработчики Fallout 76. Они лепят из скала куличики. Ты приходишь, и у тебя потом в резюме, типа, я три года лепил из скала говно. Чувак,
1: чувак, ты даже не играл в эту игру, но скажи, что тебе не было кайфово от нее. Мне было весело над ней насмехаться.
0: Но я могу насмехаться и над тобой. Над тем, что ты, ну, типа, не всекаешь в то, что Nintendo Switch это круто. Но скоро я думаю все Есть Ест
1: yes, только если они выпустят хорошую консоль. Я надеюсь, Nintendo сможет.
0: Ой, эти навеки. Короче, в чем же я буду жить? А кстати, в чем я буду жить? Это, наверное, самая простая, самая простая номинация. Для меня это и Essassin Screet Odyssey. Kingdom
1: Come Deliverance. Я
0: понимаю, что это уже который Sassin Screed в моем мире, в моем топе. Но я недавно вернулся в Одиссею, буквально дня 4 назад. Я решил допройти DLC, второе, которое я не доброшел. Я охуел повторно, в третий или четвертый раз от того, насколько это красивая игра. И знаешь, вот если бы мне нужно было выбирать, где жить, в RDR 2 или в Одиссея, я бы выбрал второе. Хотя бы потому что, ну, в HDR это реально, это невероятный уровень графона. В RDR 2 он тоже... Еще, наверное, невероятнее, но именно вот та яркость, то, какой показана Греция, блин, ну это просто мое почтение, я бы хотел жить и гулять там среди этих садов и этих каких-то скульптур-философов, блин, да это же охуенно, нет, я я резервирую для себя Одиссею, к тому же это еще хорошая игра, а вот пройти один раз... Ммм, God of War я так и не прошел, потому что, Сопляк. ну, мне нравится эта игра, но я не могу найти причин допройти ее. Каждый раз, когда я включаю ее, мне немножечко не хочется в нее играть, я не знаю почему. Хотя
1: я рос без отца. Она же так Какая залипучая, вот особенно этой бесшовной камерой. Ты даже не отвлекаешься на смартфон, это такая...
0: блин, вообще, конечно, я мог бы уничтожить еще Shadow of the Tomb Raider, потому что третья часть песни у меня даже больше второй, но я уже...
1: Shadow of the Colossus уничтожу. Жопу себе уничтожь. И лучше я уничтожу твою.
0: Ну ладно, чего уж там, на один раз я, наверное, выберу Detroit Become Human, потому что это игра, которую я прохожу со своей девушкой каждый раз, когда она прилетает. Привет! Возможно, не забыли или не знали для вас. Это первый раз в этом году, Более кстати. Могли
1: пройти одну из хороших игр Кейджа. У меня есть
0: девушка. Ну, проблема в том, что Detroit Become Human — это самая интересная и увлекательная с точки зрения геймплея игра Кейджа. Такая же не невыдающаяся в плане сюжета, как и его предыдущие, но в это весело нажимать. Нет, сильно хуже. Ты можешь легко распределить роли, передавать геймпад, предлагать голосовать, как будто это демократия. И никакого патриархата не существует, как говорил Егор Жуков. Ох, Егор. В общем, блин, Детройт, конечно, наверное, да, потому что она реально веселая. Я понимаю, что это все очень претенциозно и глупо поверхностно. Тут реально цитаты Мартина Лютера Кинга, которые были актуальны кучу лет назад, yeah. подаются как нечто до чего. Дэвид Кейш додумался. Блин, не знаю, это, конечно, глупо, но при этом смешно. Это и мой настоящий выбор, но вместе с этим это еще и некий guilty pleasure, потому что весело смотреть на то, как Дэвид Кейдж, типа, открывает для себя, ну, равноправие Мартина Лютера Кинга.
1: Пройди лучше Грис, я тебе советую реально от души. Она, кажется, вышла на Switch, у тебя нет причин не играть в эту игру.
0: Итак, мы переходим к последней теме итогов этого десятилетия, прошедшего уже десятилетия, и это переход на пошаговость в плане консолей. Теперь представьте еще сильнее похожи на ПК, и одновременно с этим на айфоны, на Galaxy от Samsung и другие телефоны, на их пошаговое развитие. То, что каждый Новый год у тебя новый телефон, который чуть пище предыдущего, а тут теперь, видимо, у тебя каждые два года будет новая консоль. Вот Microsoft, которая анонсировала свой Xbox Series X, Которая, оказывается, называется просто Xbox. Иксбокс. Это, наверное, даже еще смешнее. И то, что это выяснилось уже после самой конференции, на которой рассказывала об этом Microsoft. Короче, мне кажется, что теперь это новый стандарт для консолей. И вот просто вспомни, мы начинали слушать адовую кухню с посылом. Ну, консоль ты просто вставил, играешь, игры не тормозят, не тупят, никаких багов. Ну, просто вот, вот идеально. У экрана сидишь, а теперь тебя вечно сидеть у телевизора фресли или на диване тебе хочется ну, взять устройство и лечь с ним и играть в кровати привет Switch. теперь у тебя многие игры просто так не работают вспомнить хотя бы Mass андромеда Andromeda или mafia 3 над которой насмехались вообще все то есть все ну, по сути консоли превратились в ту самую Пекарню, с которой мы так боролись еще несколько лет назад, и так гордились Консольный экспириенс, консольный экспириенс, а
1: теперь... а теперь что? Ну где мы? Где мы? ПК победил! Ха-ха-ха! Просто игры стали другие, у них другие потребности, разработчикам проще делать мультиплатформу.
0: Знаешь, глядя на то, как Витя Зуев собирает себе 4К ПК в Твиттере,
1: Это предательство, это предательство. ПК
0: не победил. Это, это, это мои были любимые реплаи к любому треду за 2019 год. Год. Ты заказал не тот БП, это же очевидно.
1: Да, будет очевидно, все сборы пока я всегда обожал. Это был как конструктор, это как мебель языки. Я блять реально любил это дерьмо, и да, консоли стали безумно похожи на ПК. Появился Early Access. Тебе нужно качать патчи. Ой, вы не можете играть в эту игру, вам надо обновить еще к... консоль. Привет! А сейчас мы тебе еще консоль за кирпичем, как это иногда случается с Nintendo Switch. Да, это было еще до того, как у меня появилась возможность в области все сохранения отправлять два года спустя после релиза. Отличный день, Нинтендо. И все меняется. И знаешь, я думаю, что следующим экспириенсом, по-хорошему, должен быть стриминг. Вот этим вот бесшовным, без остановок, без загрузок. И если он к этому придет, это будет охуенно. На любом устройстве. Ты можешь играть на любом устройстве.
0: Я думаю, что это не следующий шаг. Это после следующий шаг. А какой следующий? Это гибридные Консоли, в которых ты можешь, как и в ПК, менять разные блоки. Потому что посмотри на Nintendo Switch. Чем она хороша и прогрессивна? Тем, что эта консоль — трансформер. Ты можешь ее подсоединить к доку, и это станет домашней консолью. Ты можешь превратить ее в планшет и играть как будто бы с двумя геймпадами. Это прикольная идея. Но что, если придумать такой Xbox, который можно было бы реально собирать как кубики? Докладывая ему оперативку, докладывая ему новую видеокарту, так, чтобы это мог поменять любой человек, который понимает, как работают кубики. Ну, типа, я не знаю, дедсадовец. Это было бы довольно прикольно. Я не уверен, что это очень живучая тема в плане концепта, потому что, опять же, разработчики бы пришли к тому же, что и на ПК, когда у тебя миллион конфигураций, которые ты должен держать в голове, и что-то не работает по какой-то
1: безумной причине... Я не знаю. Слушай, ну по-моему это все-таки немного лишнее С разработчиком проще выпускать просто улучшенный Xbox Раз в несколько лет ты будешь его покупать А если им надо будет ориентироваться на то, что у кого-то будет 8 гигов оператива А у кого-то 4, нужно будет добавлять, добавлять больше настроек, А им и так надо заморачиваться над настройкой по 1080 p 4К Поэтому по-моему все-таки это будет шаг в сторону Скорее всего, это будет реально просто, ты можешь играть свой Xbox на телеке, ты можешь играть свой Xbox на своем смартфоне, ты можешь играть свой, свой Xbox на своем ПК, и экран просто победит. Технологии сейчас идут к тому, что самое главное это экран. Не его размер, а просто то, что ты можешь на нем делать. Ну, то есть экран и контенты. Тимур Бигмометов сделал на экране фильм "Сломать блогеров». Да, сломать блогеров. Слушай, ну ты же правда не задумываешься над тем, сколько у тебя аппертива в айфоне уже. И какой-то мощность процессора. Теб да, это я е... не помню,
0: сколько у меня террафлопсов в Xbox One X. Да, потому что, ну, Вот е... я вижу, что
1: выглядит красивее. Да, ну, то есть правда, сам по себе экран намного важнее. Так что меня до сих пор огорчает, что эксклюзивы PlayStation похоже будут работать только вот на пятерке новые. Мне нравится, что у Xbox, Xbox эксклюзивы будут работать на старом поколении тоже. Мне скорее Не Это подталкивает тебя к обновлению. Прямо сейчас ты можешь все еще играть на своем Xbox One X, столько сколько тебе комфортно. Хочешь и картинку еще лучше, ты купишь следующий Xbox Series X, там Series, еще как какой бы он там ни был. При этом они, смотря, они еще линейку расширяют. Будет Xbox чисто для стриминга без привода. Возможно, подешевле. Будет Xbox попроще. И типа, вот тебе вся вариативность. Менять оперативку тебе в этом не обязательно. Но да, то, что консоли стали сильно похожи на ПК, клево. Но с другой стороны, мне мне все-таки Я заметил, что купив себе PlayStation Я стал меньше играть на ПК и выбирать э, Те игры, которые мог бы купить на ПК Дешевле на консоли, просто потому что На комп я поставил себе рендер и спокойно играю На... в другом месте, на другой платформе То есть она у меня просто в голове Чисто вот отделилась от Всего остального э, Это как новое место для твоих занятий Но в целом консоли изменились достаточно Сильно и по-моему это все-таки скорее Клево, но, и, но границы размываются и по большому опыту ты просто выбираешь себе магазин, эксклюзивы и Но если это все ЕГС то выбора просто нет, потому что между большим Я предпочитаю не выбирать вовсе. Итак, 2019 год. Но в принципе мы все это уже обсуждали, поэтому можем просто очень-очень-очень-очень быстро. Так, ну что стираешь из памяти-то, А? Сложно, конечно, ФС-фит. потому что так много говна вышло. Да, блин, я даже не уверен, что она плохая. Я в нее даже, даже не играл. Это забавно, что Биомутант все еще стоит в этом списке. И Луиджи Мэншин Да ты охуевал,
0: черт. То есть ты хранил этот шокер? Я стираю
1: Луиджи Мэншин 3. плюс-минус
0: адекватный. И, блять, да какого хуя, чувак? Просто
1: или контрол. Слушай, ну я не вижу другого претендента. Ну, не Рейдж 2 же. <реклама> ладно, нет, 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 ладно, ладно, ладно. я продолжу уничтожать уничтожать BioWare, и я должен стереть Энза. О, это благородно. И с большим-большим удовольствием благородно. санина. И даже несмотря на то, что все люди забудут, как я был прав все это время, а они ошибались, я сотру эту хуйню и новый бойовэр, считаю, уже просто не существует. Играл бы я все время. Наверное, в Death Stranding. Я не изменяю себе, это моя игра Блин, года. ты
0: понимаешь, что эта игра про тебя, потому что Ты, живя в Москве, стал Зависим от сервисов доставок
1: Ему. Да. Хотя, знаешь, у меня была в, в каком-то, в каким-то летом идея даже устроиться велокурьером куда-нибудь кататься на велике и какую-нибудь хуйню развозить. А пройти один раз, я очень надеюсь, дж- джедай палин Ордер, блядь, когда, нет, контроль, контрол, контрол, пройти один раз, контрол, у меня это так и не получается, но я очень хочу, я надеюсь, я пройду. Я ее. все-таки
0: зажег в тебе этот огонь искры интереса.
1: Не, на самом деле он был узажжен у меня все это время. Я люблю игры Remedy, мне действительно, я вижу, как все хвалят Control. Мне реально досадно от того, что мне не получается ей заинтересоваться. Возможно, я еще найду какой-то угол и подход к ней, наверное, позже.
0: Угу, блин. Ну, мне нужно определиться с тем, что стереть. Days Конечно же, я сотру Days Потому что меня за**ала эта игра в прошлом году просто максимально. Извини, не чувак, просто эта дилогия итога года должна была разрешиться как-то драматично. вот знаешь, я так долго дисил Дейзган, что, разумеется, я уничтожаю Дейзган. все, иди перди на своем мотоцикле в каком-нибудь другом дворе в другой вселенной больше тебя нет. наконец, слава богу, как хорошо дышится. А, где же жить? знаешь, вот я думаю, что ты бы подумал, что я хотел бы жить где-нибудь в мире звездных войн в далекой далекой галактике я вообще, наверное, хотел бы, но душа лежит контроль, потому что, ну, это так всрато, это так странно,
1: это так опасно. А прикинь, как обидно было бы, если бы ты, ты оказался в мире Звездных войн, но ты был бы не джедаем, ты был бы уборщиком на Звезде Смерти. Да и
0: было бы, аху... Ох... Нет, да ну, камон, подтирать кал за императором.
1: <сос> кал за калом, да. <сос> так вот.
0: А, видите, это пятно мочи, это Дарт Вейдер. Все потому, что у него нет нормальных рук, ему тяжело целиться.
1: Ты бы его слезнул. Да. Так вот, э, так все-таки в контрол ты бы да, прям
0: да, совершенно точно, потому что это... Я, я рассказывал об этом в предыдущем подкасте. Это настолько странный мир, что он меня поглотил... И я с нетерпением жду двух дополнений, чего со мной не было давненько. Просто как кошмар. 2020 год, 2020, 20 или что мы там придумали. Я жду дополнения. О, а пройти один раз. Блин, ну, видимо, Destraining опять останется за бортом. Потому что, ну, блин, все-таки... Я, я, еб... я, выбираю Звездные войны. Star Wars Jedi Fallen Order, конечно же, пройти один раз. Ох
1: ты, да ну ты как всегда. Вот такой вот... 2019 год подвели его итоги еще раз, потому что мы так можем сделать. Подкаст не занесли ни рамок, ни границ, просто два набора яиц. Не
0: Бога, не Господина. А теперь Падина.
1: А теперь качаем Паладина.
0: Ну а с вами был 118 й выпуск подкаста не занесли. Праздничное настроение. Надеюсь, что у вас еще не улетучилось после этого подкаста. Вдруг вы послушали, осознали, что все плохо, и зачем я поддерживаю этих чуваков на Патреоне. Кстати, если не знали, смотрите, какая нативная интеграция, вы можете поддержать нас на Патреоне. Там куча контента, включая вспоминашки про сериалы, которые нас поменяли. Чуваки, послушайте, это лампота пить.
1: Да, а я очень рад от того, что мы скрасили ваши каникулы. От того, что вы, я надеюсь, очень классно провели это время с нами. И, блин. Было неплохо. Надеюсь, вы классно проводите время. Мне было безумно весело подводить итоги десятилетия. Я уже жду момента, когда мы будем подводить следующие итоги десятилетия. Надеюсь, в том же самом подкасте, в тем же самом составе. Если я, конечно, переживу, блять, это десятилетие.
0: Надеюсь, живые. Да. Или с аугментациями. У меня будет железный хуй он и так железный, как и жопа железная воля короче, для вас вещали Максим Иланов, подписывайтесь в твиттере айловсэньджимми, также Паша в твиттере Пашпоня. подписывайтесь на нас в групп не занесли а также оставляйте оценки на iTunes, мы читаем эти отзывы время от времени, не в этот раз, потому что блять, мы не можем понять, когда и что у нас выйдет Но, в общем, приятно anyway. Рассказывайте друзьям о нашем подкасте.
1: Люблю вас жутко. Целую в
0: обе щеки, как Брежнев. Да. Окей, а у меня густые брови. Пока. Пока.